0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Und wir sprechen heute über Folge 2 bis 5 der dritten Staffel von Discovery. Und wir haben uns so einen kleinen Plan überlegt dass wir erstmal ein wenig über die Folgen selbst sprechen und dann ein bisschen näher auf ein paar Schwerpunktthemen sozusagen eingehen. Und zwar erstens das Thema der fernen Zukunft mm. als Setting in der Science-Fiction. Zweitens über Humor. In Star Trek, <lacht> im, im Speziellen in Discovery im Vergleich zu anderen äh, Star Treks. <lacht> Und äh, drittens... Äh, drittes Thema, Discovery, Back on Track. <lacht> Was ist dieses Mal trackiger geworden? Habe ich mir das nicht catchy iPodien. ausgedacht? Back on Track. Also sehr catchy. Hm. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich es verstanden habe. <lacht> Aber äh, jetzt, als ich geübt habe, das Thema vorzulesen, habe ich äh, es kapiert. <lacht> ja, es funktioniert, glaube ich,
1: auch gelesen besser als gesprochen wahrscheinlich. Äh. Ne? Back on äh, trick. <lacht>
0: Trick, Trick.
1: Ähm, ja, ich noch eine kurze Sache zu den vier Folgen. Und zwar hatten wir uns das ja ausgedacht, ne, mehrere Folgen gleichzeitig zu besprechen, weil die letzten Staffeln vor allem so arkig waren und es, mhm. wir gemerkt haben, dass es irgendwie nicht so viel Sinn macht, die einzeln zu besprechen, weil man sich dann auch immer erstens wiederholt und zweitens vielleicht auch bestimmte Sachen nicht so gut kommentieren kann. Ne? Geschichten, die sich mhm. über mehrere Folgen erstrecken. Und ähm, jetzt empfinde ich das nicht mehr so und ich hatte manchmal das Gefühl, nachdem ich eine Folge geschaut hatte, so, äh, es wäre vielleicht doch eigentlich ganz gut gewesen, die jetzt äh, separat zu so besprechen. Aber ich glaube, das können wir trotzdem ganz gut abwickeln, indem wir einfach das äh, stückeln in dieser Folge. Ne? Äh,
2: wie genau,
0: ich denke deswegen die beiden Teile. Ne? Also ich glaube, beides... Ja. Äh, beides könnte hier gut funktionieren. Also die Folgen waren unerwarteterweise jetzt doch episodischer ja. als gedacht. Ja. Ähm, aber ich glaube, trotzdem gibt es eben diese übergreifenden äh, Themen, ähm, genau. wo ich mir dann schon gedacht habe, es... Ah, wird schon auch gut sein, die ähm, in Hinblick mhm. auf alle Folgen zusammen zu besprechen.
1: Worauf ich, ich eigentlich hinaus will, ist auf diesen Kommentar, den wir bekommen haben, dass wir faul sein und vier Folgen auf einmal besprechen. Ja, ähm. das ist ja
0: der, der eigentliche Grund natürlich <lacht> und jetzt retconnen wir uns das, äh, <lacht> was, ähm. was das für tolle Vorteile bringt. Genau.
1: Naja, ich hatte <lacht> eigentlich die Ausrede, dass ich einfach ich extrem wenig Zeit hatte, um äh, jetzt noch mehr Folgen mhm. aufzunehmen und das ist eigentlich dann auch ein das heißt, wir gucken einfach mal. Das ist der echte
0: Grund, aber weil der privat ist, haben wir vorgeschoben, dass wir faul sind.
1: Das ist genau andersrum, als man eine Ausrede in der Schule machen würde, wenn man sagen würde: Das stimmt. Nö, das ist mein privater Grund. Ich hatte familiäres Ereignis.
0: Gut, steigen wir dann gleich mal in die Folgen ein, oder? Äh, wahrscheinlich ist es gut, wenn wir ganz, ganz halt. kurz nochmal sagen.
1: Noch eine Sache, noch ein Kommentar dazu, Entschuldigung. Mir ist nämlich aufgefallen, apropos, dass die jetzt doch wieder episodisch sind. Ne? Ähm, ich mache hin und wieder einen Scherz. The One With. Also ich versuche dieses yeah. Friends-Titelschema aufzugreifen, ne? wo, was yeah. sie auch wahnsinnig clever gemacht haben. Statt, dass wir uns ähm, immer eine clevere einen Folgentitel ausdenken, sagen wir einfach, es ist die eine, wo das passiert ist, so wie yeah. das die Fans sowieso immer machen. Ne? Yeah. Seinfeld hat das umgangen, indem die dieses Schema festgelegt ge haben. The Jacket, The Restaurant und sowas. Also auch so ein Hack yeah. im Prinzip. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und hier aber Geht es mir tatsächlich so, dass ich in Discovery zum ersten Mal sagen kann, oh, das war die eine mit dem Trillplanet, das war die eine mit dem, äh, siehst du, jetzt muss ich schon in im Plan gucken. <lacht>
0: <lacht> Aber das stimmt, ne? Also in den letzten Folgen, äh, in den letzten Staffeln wäre das schwer gefallen zu sagen, das war die eine mit... Ash und so, das war halt alles so in, alles in allen Folgen mit und drin, ne? Das hat sich so lange hingezogen.
1: Genau, ich habe versucht nachzudenken, ich habe nicht lange nachgedacht. Du hast versucht
0: nachzudenken. Ich, äh, ja, klappt
1: nicht so gut. Ähm, und mir ist nur wirklich eine eingefallen, die eine mit Mud. Alle anderen waren die eine yeah. mit Ash, ne, das war nicht nur eine, ja, das klar, war ja. vielleicht die eine mit dieser komischen, mit diesem komischen sexy <lacht>
0: Ja, siehst du, wir müssen versuchen nachzudenken <lacht> und schon fallen einem auch die <lacht> die
1: Einzelthemen. Ja, aber das Sex Iglo war nicht der Plot, ne? Das war einfach nur, ich wüsste nicht ja, was drumherum. Ja, aber ich glaube
0: bei den Friends-Titeln ist es ja auch manchmal so, dass das einfach nur so was ist, ähm, woran man sich halt am besten erinnert aus der Folge, auch wenn Lichtig. das jetzt nicht der Hauptplot.
1: Genau. War. Das liegt aber daran, dass sie halt auch immer eine A, B und manchmal eine C-Story haben ähm, mm, und ja. dann, naja, ja, egal
0: was wir jetzt hier auch ein bisschen äh, Richtig. anfangen äh, zu haben.
1: Genau und auch ein paar mh, sagen wir mal sitcomige Stories, aber dazu später mehr. Ähm. Und
0: hast du jetzt äh, für jeder so einen Titel gemacht? Bitte?
1: Hätte ich natürlich ich machen soll wäre jetzt, ja, wär jetzt, jetzt ein sagst. toller Anknüpfungspunkt
0: <lacht> mhm. Aber wir können es ja versuchen mhm. on the fly zu machen. Also die zweite Folge, über die erste hatten wir ja schon kurz genau. gesprochen, das war die, wo Maike äh, ankam. Die zweite Folge ist natürlich jetzt die, wo die Discovery auf demselben Planeten ankommt, also auch auf Island. Ich finde es besonders schön, dass wirklich ne, diese Kulissen, also dieses, diese echten Landschaften äh, so toll waren, dass man tatsächlich sofort in der ersten Sekunde sieht, ah, die landen auf demselben Planeten. ne Das geht ja nicht immer, wenn man so diese bisschen abstrakteren Felsen oder ähm, Nationalparks hat, ne? oh, ist das jetzt im Joshua Tree Park oder <lacht> Yosemite. Ähm, ja. Aber hier sofort auf den ersten Blick, ne? ah, die Discovery mhm. landet da auch. Aber der Twist war natürlich, ähm, es hat sich dann rausgestellt, es äh, ist doch... Ähm, ein Jahr schon dann vergangen und äh, Discovery erlebt noch ein kleines Abenteuerchen, bevor sie sich dann mit Burnham äh, wieder vereinigt. Wieder, wieder vereinigt. Ja.
1: Das wäre der langweilige Titel. Der andere wär, also The One with wahrscheinlich dem Eisplanet Saloon oder sowas oder mit dem Saloon.
0: Ja, oder um, The One mit dem parasitischen Eis.
1: Auch in ziemlich griffiger äh, ja, Titel. ja. 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 Aber um,
0: verrät vielleicht zu so viel. Eigentlich sollte äh, der Titel nicht, äh, noch nicht genau sagen, was in der Folge passiert. Jedenfalls, die,
1: die yeah. Discovery stürzt ab. Äh, bisschen Generations-Style, ne? nur dass das alles CGI ist. generation ich hatte style
0: oder natürlich äh, die Voyager stürzt äh, auf äh, einem ab Style. Ne?
1: Natürlich, ja, ja. Ich hatte irgendwo, glaube ich, letztens ein Making-of gesehen, wie die Enterprise D tatsächlich als Modell auf diesen Planet gestürzt ist. Oh, Und schön. Es ist halt, ja, das kann man einfach nicht nachahmen. Und es lässt <lacht> sich auch einfach. Ich, ich glaube, das wird nie nachgeahmt werden, weil selbst wenn du eine perfekte Computersimulation machst, müsstest du vielleicht halt eine Computersimulation von einem 1,50 Meter Modell machen. Das
0: <lacht> Damit das so <sie lacht> aussieht wie das echte Track. <lacht> <lacht> Ich fand das ja trotzdem äh, sehr sehr gut aus. Genau, wir sind
1: Gefallen. dann in diesem Eis äh, fest und parasitisch ist es, das heißt, es stöbt sich so um die Discovery herum und droht uns zu zerdrücken und vielleicht auch zu äh, unterkühlen, zu, äh, mit den Kristallen zu durchbohren ähm, und
0: in so äh, äh, Eiszombies zu verwandeln. Mhm
1: alles alles äh, realistische Gefahren. Äh, genau. Ähm, die Discovery muss ganz viel aufräumen und reparieren. Also aufräumen, aufwischen tatsächlich. Der mm. äh, Typ, der Control war, ist ja irgendwo, den hat es ziemlich krass zerfetzt. Und yeah. äh, dann darf ein armer Typ äh, seine Gedärme aufwischen, was glaube ich der fast, also wahrscheinlich top 3 ekligste szenen von Star Trek ist, ne? kurz nach <lacht> ähm, zweiter Staffel ja. äh, Kopfexplosion in Next Generation. Mhm,
0: mhm, mhm. Auf jeden Fall, ja. Und wir kriegen natürlich hier vielleicht schon eine kleine Vorausdeutung, äh, für die späteren übergreifenden Themen. Das Ganze natürlich auch dann äh, irgendwie sehr zynisch kommentiert von äh, Georgiou und
1: anderen. Ja, und auch von, ich will immer Tig sagen, Jet, äh, Jet. Reno. <lacht> Tatsächlich <lacht> nach äh, Joan Jet benannt. Ähm, Wem? Äh, Joan Jet, die Musikerin, die Rocksängerin. Äh, äh, ah. ähm, ursprünglich sollte äh, Jet Reno Denise heißen. Und äh, Tignotaro hat dann gesagt, Denise, ich bin, kein, das ist keine Denise.
0: Ja, äh, da hätte sie mal absolut Recht. <lacht>
1: ähm, genau, wir müssen aufräumen, wir müssen Sachen reparieren, wir haben nicht alle Ersatzteile. Deshalb müssen sich Saru und Tilly aufmachen ähm, in die, den Bereich dieses Planeten, wo es sowas geben könnte wie Ersatzteile. Ja, es geht um genau, einen, also
0: in den, in den Saloon.
1: Es geht um ein irgendwas, ein, ein EPS-Relay, aber jedenfalls, ne?
0: Sagen wir mal so, ja.
1: Genau, dieser Planet ist nicht nur Island, sondern er ist auch ein bisschen diese Gegend um Dessau, wo es so äh, Tagebau gibt, ne? Riesige Bagger fahren ja. da herum. Immer ähm,
0: noch. Ach, so weit in der Zukunft.
1: Ich, ich fand es sehr amüsant, dass die Bagger da rumstehen, obwohl der Himmel voller komischer Asteroiden oder ähm, mhm ja, Bruchstücken des Planeten ist. Ne? Das ist so, mhm. ich weiß nicht, also es ist zwischen albern und gleichzeitig, naja, klar, diese armen Leute, die müssen sitzen halt auf der Oberfläche fest, während halt da ein wahrscheinlich Brocken, Riesenbrocken Kohle direkt sozusagen zum <lacht> Greifen nah. Kommt man nicht
0: nah. So leicht ran.
1: <lacht> Und die müssen trotzdem so langwierig, so, so, so mühselig die Erdkruste abschaben, obwohl sie einfach so was pflücken könnten wahrscheinlich <lacht> über ihren Kopf. <lacht>
2: ja.
1: ja, aber schöne Kulisse natürlich. Ähm, mhm. Nicht umsonst werden da ja auch Festivals gefeiert in, äh, in diesem Tagebau. Sachen, weil die einfach beeindruckend aussehen. Ne? Und auch inherent science fiction nicht äh, wirken. Große Maschinen und so Fall. weiter.
0: Wie heißt das nochmal? Äh, hat das nicht sogar so einen futuristischen Namen, da wo das äh, Welt das, stattfindet?
1: Äh, vielleicht, Ja. Nachdenken oh, im Podcast egal. ist immer schön.
0: Ist nicht so gut. Nee, nee, nee. <lacht> ich hatte mich äh, verschätzt. Ich dachte innerhalb von zwei, drei Sekunden, damit das <lacht> <es> mir einfällt. <lacht> ja.
1: Und so dieses Nebeneinander von Hightech und Low-Tech äh, zieht sich so hier ein bisschen weiter, ähm, indem es ein... Teleporter, gibt es so einen Teleporter, wie man ihn, wenn ich ihn, glaube ich, aus Quake und sowas kenne. Also du läufst durch, landet, landest an einem anderen Ort und du landest exakt vor der Tür des Saloons und musst dann noch durch die Schwingtür des, des Saloons gehen, weil ohne Schwingtür wäre es natürlich kein Saloon. Auf ähm, jeden Fall. Sehr,
0: Ferropolis. Sehr <lacht> futuristisch, oder?
1: Genau. Ja, äh, wahrscheinlich nicht auch so ein bisschen klingt da na äh, Fritz Langs Metropolis an, vielleicht. Mhm. Ne? Ähm, Salontür erinnert uns natürlich dann gleich auch ein bisschen an Firefly, würde ich sagen. Ne? Also die, yeah. die essentielle Verknüpfung von Western und Science Fiction im Fernsehen. Bestimmt gab es auch noch tausend andere. Ich meine, äh, Original Series ist ja auch teilweise sehr Westernig, ne? aber mm -hmm. vielleicht auch nur mm -hmm. eher in, in, im, im Rückblick. Ja,
0: Firefly ist mir auch als erstes eingefallen. Ich habe noch an Cowboy-Bebop gedacht, mhm. aber der ist eigentlich nicht mhm. westernig. Also es ist zwar Cowboy <lacht> sozusagen, aber ich habe dann nachgeguckt, wie das bezeichnet wird und die meisten nennen es Noir, dieses mhm. Genre. Okay,
1: ich, das sind vielleicht, als, vielleicht naiv als eastern bezeichnet, was man mhm. immer wieder liest. Also auch ein komisches äh, mhm. Wortkonstrukt, was sich da herausgebildet hat. Ähm, ja, westernisch geht es weiter. Ähm, also die, Wir finden dann tatsächlich äh, nette Leute, misstrauische, aber dann doch nette Leute. Es sind so Gebrüder, also auch wieder total westernisch, ähm, die so einen kleinen Reparaturshop betreiben, beziehungsweise es sind, ähm, wie sagt man denn auf Deutsch, es sind Miners, es sind nicht Goldgräber, es sind Bergleute. Ähm, und die reparieren mit ihrer futuristischen Technologie unseren unser LPS-Relay. Dann taucht ein fieser Rancher auf. Ich dachte, er wäre gespielt <lacht> von Tom York. Äh, er hat so ein <lacht> komisches Gesicht.
0: Ja, schade das nicht.
1: Ähm, und der hat ihn natürlich so ein bisschen in der Mangel. Also es, es gibt in dieser Zukunft relativ viele Abhängigkeiten. Wir haben das schon in der ersten Folge gesehen mit kurieren und bösen Leuten den Sachen gehören, Leibeigenschaft scheint da ein Thema zu sein und generell einfach mhm. Armut und materielle Abhängigkeit. ne
0: Ja, und ap apropos, du meintest ja vorher schon, eine der brutalsten Szenen und der Typ hier hat auch so eine Waffe dabei, die nicht einfach die Leute äh, desintegriert ja. oder so, sondern äh, <lacht> einfach mega Schmerzen macht ja. anscheinend. Ich,
1: vielleicht ist es ein Var und T disruptor Ein was? ein Waron t disruptor das Ding, was dieser Sammler Fajo hatte, was die Leute von, außen, von innen nach außen aufstoßt.
0: Oh, so sah es aus, ne? weil die krümmten sich so, ohne dass man jetzt genau sehen konnte, was los genau. ist.
1: ja. Einer der Brüder wird dann ähm, ja, sehr dramatisch tatsächlich umgebracht und das, muss ich sagen, kratzt schon an meiner Verfassung. Also das habe ich von Star Trek bisher nicht so gekannt, obwohl natürlich auch regelmäßig viele Leute sterben, aber es hatte so eine, ja, eine relativ harte persönliche Komponente dazu. Ähm, genau. Dann zum Glück taucht aber äh, Philippa Giorgio auf, beziehungsweise Philippa Giorgio Strich aus dem Paralleluniversum, die wir mhm. da aufgegabelt hatten und sie, man könnte sagen, sie verprügelt einfach alle. Das sollte den Tag.
0: Sie ist halt einfach so krass, ne? Ist, krass. Das ist dann halt kein Problem. Man kann
1: es nicht anders sagen, sie ist einfach ziemlich krass. <lacht> Ja, und das war dann auch schon die Folge. Wir haben unsere Reparaturdings gefunden. Wir haben genau. die, die Mission gelöst in, in dieser Folge. Und wir Folge. können dann
0: gerade noch so im letzten Moment aus dem parasitischen Eis rausbrechen ja. genau. und äh, entkommen. Und dann treffen wir Michael ähm, wieder. Vielleicht kann ich hier auch schon ein bisschen sagen... Ähm, es war dann einer der Momente, der mir besonders gefallen hat und von denen es dann auch immer wieder welche gab in all diesen Folgen. Ja. Ähm, einfach Momente, in denen die Crew so sehr, ähm, sehr glücklich ist ne? und zusammen lacht oder zusammen kichert oder sich zusammen äh, oder sich einfach umarmt und ja, so. Also ja. hier und am Anfang der nächsten Folge, wo es dann das, das Wiedersehen gefeiert wird im Prinzip, das war, mh, fand ich, auch anders als was wir normalerweise in Star Trek sehen. Also so, dass die Leute anfangen zu, zu, zu weinen und sich in die mhm. Arme zu fallen, das passiert selten. Ich kann mich nicht erinnern, an, ja. dass das, auf, dass wir das auf so eine Art irgendwie äh, in den anderen Serien
1: zeigen. Ja, gezeigt ja ich habe da, hab da noch eine These dazu, aber dann vielleicht auch später mehr. Lassen Sie erstmal die mhm. Stories äh, weitermachen. Also, nächste Folge ist dann genau. äh, tatsächlich das wieder treffen mit Burnham. Also, sie hat sich eigentlich, also, ihr Haare sind gewachsen. Daran merken wir, dass dieses Jahr vergangen ist. Ne? Mhm. Ich habe ein bisschen gehofft. Und sie sieht
0: jetzt echt fantastisch aus. ich zu anmerken? Ich habe. Vorher auch schon, aber ich, diese Haare finde ich schon sehr toll.
1: <lacht> ja, auch so diese, diese Einblicke, ne? so Schnitte jeden Monat und so weiter. Das war mhm. sehr effektiv. Also, ähm, ja. ich habe ein bisschen gehofft, dass wir nicht gehofft oder vielleicht habe ich erwartet, dass. Ähm, das länger hinausgezögert wird, dass wir sozusagen jetzt in, in quasi Flashbacks äh, dieses Jahr, was Burnham da erlebt hat, länger ausgewalzt bekommen und dass die die Zeit eben dann sozusagen irgendwann aufholen und sich aufholen treffen. Aufholen
0: und immer wieder ein bisschen was sehen. Ne? Das hat mir, mir auch ein bisschen gefehlt, weil ja. in der allerersten Folge sahen wir ja auch äh, Bug, ne, den neuen äh, äh, Weggefährten irgendwie von... Burnham, der jetzt zwar noch ein bisschen da ist, so ein bisschen rumhängt, aber über den nicht wir jetzt einfach nicht mehr viel, viel zu weiteres ja. erfahren und auch ähm, als Burnham dann erzählt, sie hat auch als diese, also eben als so ein Kurier gearbeitet, ne, was jetzt so der neue Beruf zu sein scheint, weil man halt, ähm, ja, also weil wir diesen Burn hatten, ne, die Lithium ist kaputt. <lacht> nicht mehr so viel da und ähm, man kann halt nicht mehr äh, äh, so sch schnell und einfach äh, und viel fliegen also ist eingeschränkter und es geht viel darum Sachen <lacht> oder Informationen irgendwie irgendwo, irgendwo mhm. hinzubringen auch und das, das ist was, was ich irgendwie gerne mag an so mhm. äh, postapokalyptischen Szenarien. Ich glaube, das ist so auch die, ist das die Essenz von dem Film äh, äh, The, The Postman? <lacht> Den habe ich nicht gesehen. Aber jetzt zum Beispiel ähm, äh, habe ich Death Stranding zu Ende gespielt, mhm. dieses Videospiel, ja. wo, wo auch die Essenz davon ist, man bringt... Pakete in der postapokalyptischen Welt von A nach B, weil die gesamte Infrastruktur weg ist. Yeah. Und das hat schon was, wenn man das so diese 40, 50 Stunden lang macht. Das mm. ist irgendwie, macht das was mit einem und bringt einen wirklich in ein total anderes postapokalyptisches Mindset. Und ja, Post. Äh, ich, das? Post.
2: <lacht> Jetzt verstehe ich den Begriff erst. Da
0: kommt der. Da kommt der. Und ich hätte ja. schon, äh, schon sehr gerne. Michael eine Weile lang dabei zugeschaut, wie sie irgendwie ja. sowas in macht. Vielleicht stelle ich mir dieses Kurier auch falsch vor. Es scheint ja auch eher so ein bisschen in die Richtung Pirat zu gehen oder so. Ja. Was die da ja, gemacht das hat haben, aber, aber schon auch das Gefühl, wie
1: halt so coole Fahrradkurierer, ne? die super schnell ja. auf ihren Fahrrädern hier sich durch den Verkehr <lacht> schlängeln. Um, ja, hätte ich auch gerne davon, was davon gesehen. Es ist, glaube ich, auch wieder ein Fall, wo wir so ein bisschen in eine Boring-Dystopia schlittern. Jetzt, wo bei uns halt auch äh, Kuriere oder Amazon-LieferantInnen äh, mhm. halt eine extrem hohe Bedeutung für die Gesellschaft bekommen. Ne? Jetzt, wo ja. man halt abgetrennt äh, leben muss. Ähm, es ja. ist äh, komisch, wie sich das tut. Ich, ich, ich glaube, es sind auch so... Glaube, ja, nicht. und auch
0: hier, hier in Discovery äh, nagen die ja so am Existenzminimum, genau. ne? obwohl sie so die wichtigste Rolle eigentlich ja. spielen. Nagen? nein. <lacht> äh, leben. Ich
1: habe verstanden, <lacht> es ist eine frische Metapher. <lacht> ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob das so eine absichtliche Parallele ist, weil ähm, auch das andere große Thema vielleicht auch schon mal angedeutet ist dass ich das Gefühl habe, dass diese Serie sich bewusster über Trauma ist als alle anderen bisher. Und mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt mhm. ähm, sozusagen nachträglich in den Teig eingeknetet wurde. Ähm, naja, oder ob das halt auch schon vorher so angelegt war oder ob das halt äh, eine zusätzliche Komponente ist oder einfach nur ein Glücksgriff. Ja ja ja. Ja, ähm, ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, aber was mir jetzt erstmal in dem Moment auch sehr gut gefallen hat, ist also als Michael wieder an Bord kommt, beobachten alle anderen sofort, ne, wie verändert sie ist. Ja. Also Tilly sagt sowas wie, ähm, du, bist, du wirkst so, so leicht und äh, Giorgio sagt zu ihr, Mann, das hat dir schon richtig gut getan, dieses eine freie Jahr, ne, in dem du irgendwie mal halt Abenteuer erleben konntest, irgendwie ein ja. bisschen lockerer erleben konntest. Vor allem
1: abgetrennt von allem. ne? Das ist völlig ohne mhm. Abhängigkeiten, ohne ihre komische ja. äh, Spock-Kindheit.
0: Ja, und die krasse Mutter, die sie hätte und äh, ne, alles, richtig. all das war jetzt erstmal halt... Ja. Also ja nicht ein, mehr direkt relevant mit einem
1: coolen Tierschutzaktivisten verrückte hm. Abenteuerleben das klingt nach einer guten Serie eigentlich ne? ich bin Angst. <lacht> aber ich so jetzt auf mein eigenes Leben projiziert kann ich sagen so das ist wie wenn man aus langer Selbstständigkeit wieder in ein Angestellten Dasein rutscht dann denkt man sich auch so
0: seufzt. <lacht> genauso eng gesichtet hat Burnham dann halt auch gemacht. Aber ich finde trotzdem dieses, also ja, genau, genau so war das, ne? weil die anderen sagen ja auch, ah, scheint dir irgendwie schon ein bisschen schwer zu fallen, die Uniform jetzt wieder anzuziehen und so. Und schon, schon jeden Morgen wieder um 6.00 aufstehen. Dann, 0600, ich, ja. 0600, äh, Verzeihung. Und dann Finde ich aber trotzdem, dass, äh, zieht also diese, diese Leichtigkeit geht halt nicht ganz weg, sondern ich finde, in den nächsten Folgen war ich ja. so froh zu sehen, dass, dass davon was übrig bleibt und dass halt jetzt ja. nicht, zumindest nicht nur dieser extreme Druck äh, zu sehen ist, der auf Mike lastet, sondern irgendwie auch so ein bisschen… Ja, leichtere Ja, ja. ja es, es, es scheint so ein
1: gutes Gegenmittel zu sein gegen dieses ähm, Chosen One Hauptheldin-Syndrom, mm. ne, wo alles auf ihren ja. Schultern lassen. Das gibt es immer noch ein bisschen, aber ähm, durch ihre so leichte Ach-Fuck-it-Attitüde <lacht> ist es vielleicht auch <lacht> ähm, für, a, für, uns, für uns alle erträglicher geworden und mm. es nimmt auch so ein bisschen diese extreme Schwere aus, aus, ähm, aus dem aus der Figur und auch von der Schauspielerin.
0: Ja, ja. Und ich fand das clever, clever gemacht. Also ich dachte im ersten Moment, uff, das ist jetzt halt wieder, um es so dramatisch zu machen, ja. wow, ein Jahr lang war ich ganz allein und mega traumatisch wieder. Aber nee, im Gegenteil. Es war halt ein glaube ich, ganz schönes Jahr. Ja, genau. <lacht> dass, sie, dass sie verbracht hat. Und
1: haben. sie sucht sich dann jetzt auch den passenden Job dazu aus, ne? weil Saru bietet ihr mhm. sozusagen an, Captain zu werden. Aber sie sagt, nee, 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 ich werde einfach Nummer eins, das reicht mir schon. Du bist ja der Captain. Ja, auch eine sehr äh, süße Szene, muss ich sagen. Also in äh, Reviews habe ich gelesen, dass die ein bisschen zu süß war, aber nein, mir, mir nicht. Ich. Äh, <lacht> Äh, mir gefällt genau. das. Nur ähm, vielleicht tatsächlich äh, ist mir auch erst nachträglich mhm. bewusst geworden, die Musik äh, trägt ganz schön dick auf in Discovery. Also so die, die
0: Ja, immer noch oder vielleicht sogar mehr. Irgendwie ja. fällt mir das jetzt auch mehr auf als vorher. Also es ist, ja, ich, ich, äh, ja, ich bin da nicht so der äh, Kenner. Äh, also ist, ich will da auch nicht so viel dazu sagen, aber manchmal kann man es mir schon stellen, weil so vor, es gäbe so diese zwei, drei Haupt Themen die halt ja. uns irgendwie dann sagen sollen, jetzt ist traurig, jetzt ist lustig, ja. Ähm, ja, ja, ja. <lacht> dass da so ein Stimmsal, Was ja auch nicht verkehrt ist, aber irgendwie kommt das mir schon ein bisschen. Die gab es ja, schon auch, auch
1: immer also in ich,
0: your face vor.
1: Ich meine, spätestens seit, ja, seit, seit, ja. Wir, seit ich das mit Untertiteln gucke, ne? Majestic Theme und
0: Das stimmt, Upbeat-Theme und. Richtig, und dann merkst du <lacht> plötzlich,
1: ach ja, es sind immer nicht gleich. Ähm. <lacht> Aber äh, ja, ich glaube hier auch einfach, ähm, es, es gibt einfach mehr davon. Äh, und nicht ja, nur vielleicht. punktuell äh, der Einsatz. so Die Story aber, äh, das ist jetzt The One with
2: Earth. The Earth, ja.
1: Im Prinzip, wir sind, äh, also das nächste Puzzleteil oder das nächste, die nächste Station in unserem Adventure ist jetzt die Erde. Und ähm, wir treffen erstmal einen Schutzschild der so aussieht, ähm, als ob der uns vor Weltraumputzen äh, schützen sollte, ne? die <lacht> Erde. Und das Passwort dann 1245.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ja, also wir erfahren im Prinzip, dass die Erde seit diesen 100, 120 Jahren oder was auch immer seit dem Bahn im Prinzip nur damit beschäftigt ist, all die... Looters, äh, von sich abzuhalten, also die äh, Piraten und sonstigen Leute, die halt versuchen, das fette Delizium da äh, sich zu schnappen, das auf der Erde vorhanden ist. Und es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass, ähm, also wenn es irgendwo dieses Hauptquartier der Reste der Föderation gibt, das ist es auf jeden Fall nicht hier. Die haben nicht mehr viel äh, damit zu tun.
1: Ja, die nennen sich ja auch ganz anders, ne? United genau, also Defense Force Defense oder sowas. Force. Und äh, der Plan war eigentlich, dass die Discovery ja jetzt relativ viel Dilithium hat im Vergleich zu allen anderen. Und dass das so ein, als eine Art man vorsichtig sein muss man vorsichtig sein. Ich dachte mir auch, Mensch, die sind eine wie eine, ein Sitting Duck und äh, locken eigentlich, mhm. wenn das jemand erfährt. Huch, mhm. dann haben, können die sich gleich eine Zielscheibe auf ihr Schiff draufmalen, mhm. wenn das nicht schon wie eine Zielscheibe aussehen würde. <lacht> ähm, und ähm, ein paar von diesen Looters äh, treffen wir jetzt auch, also oder man kann die auch Raider nennen, Er also sind so typische mhm. Ja, die sehen auch immer ein bisschen ähnlich aus. Ne? Die haben so eher kleine Schiffe und sind...
0: Große Ost Helme. Große
1: <lacht> ja, ich dachte eigentlich, das wären hier endlich mal Insektoide, kommen. Insektoide, ich
0: dachte auch, ja, aber leider war es dann doch nur ein Helm, ein Insektoider Helm. Ja,
1: und der sieht aus wie... Ich habe letztens Aquaman geschaut und da war auch der böse... Oh, ich habe seinen, sie heißen alle so bescheuert in diesen Filmen. Also ein Typ hat sich auch so einen Helm gebaut, der dann eine Anspielung auf die, auf die 60er Jahre Comics war, glaube ich. Und das sah auch mhm. ziemlich ja, beknackt aus. Und hier ist es vielleicht auch eine Anspielung halt auch wieder so visuell an die 60er Jahre Original Series. Jedenfalls da sind Leute vom Titan und die versuchen sozusagen ständig oder mindestens einmal pro Woche vielleicht, wenn mhm. die sich an den Rhythmus von so Serie halten, die Erde mhm. zu überfallen. Ähm, und äh, der Twist ist, ähm, ja, es sind eigentlich auch Menschen. Wir haben das nur nicht mitbekommen, weil die sind weil die seit die Helme
0: 120 <lacht> Jahren
1: beleidigt. Und dann haben sie sich die Helme angezogen und dann haben alle vergessen, dass es mhm. mal Menschen waren. Und wir müssen alle nur einfach mehr miteinander reden. Okay.
0: Genau. Also Saru. Ja, vermittelt dann einfach diplomatisch ne auf eine ein bisschen für uns vielleicht jetzt vereinfacht dargestellte Weise, so deute ich das mal im Prinzip einfach so. So, jetzt stellt euch mal zusammen hier hin und äh, wir ja. schließen euch in diesen Raum ein eine ganze Nacht und dann äh, habt ihr das, dann könnt ihr das klären und so machen sie es dann auch und es klappt auch. <lacht>
1: Ja, der Typ, also als sie die Maske abnehmen, das war, ich glaube, der ausgemergelste Schauspieler, den man dafür kriegen mm. konnte, oder? Der sah mm. fast schon Insektoid aus, dann da drunter.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, ja. Ähm, wir gabeln aber, also ich, ich, ich galoppiere hier mal weiter, weil die Story ja, war ja, jetzt ja. nicht ganz genau. komplex, ne? Ähm, wir gabeln eine junge Polizistin auf von der Erde. Äh, ein precocious teen, also die schnüffelt übereifrig erstmal überall herum, scheint auch so, sagen wir mal, so eine Wesley-Intellektuelle zu sein. Mhm. Ähm, sie heißt mhm. Adira und ähm, wir... Äh, Nehmen die dann am Ende mit? Ich versuche gerade hier nachzuvollziehen aus meinen Notizen, wie das abgelaufen ist, aber so genau, ganz genau. Genau, also das geht
0: dann natürlich auch dann sofort quasi über in die nächste Folge. Aber ähm, was wir in, in Folge 3 schon gesagt bekommen, ist, am äh, äh, Ende fahren wir, es handelt sich um so eine ungewöhnliche Vereinigung aus einem menschlichen Wirt oder aus einem Menschen, also menschlicher Wirt, aus einem Menschen und einem äh, äh, Trill-Symbionten. Und, und interessanterweise. Wer nichts wird, äh,
1: wird menschlicher wird. <lacht>
0: Gut gesagt und ähm, wir erfahren auch, wir haben nämlich so einen Clou, wir haben so einen so so ein Hinweis, dem wir folgen, ähm, denn es gab so eine Nachricht, die, die wir empfangen haben, es gab ja noch diese zwei, drei Föderationsschiffe und ein paar Signale ähm, von diesen Überresten und wir wissen, wir sind auf der Suche nach jemandem namens Namen Senatal. Seinem Admiral oder was auch immer und äh, stellt sich dann raus: Ja, dieser Teenager, das ist unser, ähm, unser Admiral, den wir suchen oder zumindest quasi ähm, ist in einem der, der früheren genau. Leben dieses Björn.
1: Ja, es ist kurz noch so ein Fake-Out, wo man denken würde: Ach, die hat uns reingelegt, die hat diese Message ähm, gef gefaked, so, um, um irgendjemanden anzulocken. Ne? Aber äh, weil es wirkt auch so ein bisschen, als ob sie föderations -Fan -Girl wäre. Ne?
2: <lacht> äh, ich habe
1: so lange auf euch gewartet und äh, die der die, die, die tatsächliche Sache ist, dass sie eben nicht nur eine Person ist, sondern viele.
0: Ja, wobei ähm, sie sich in dem Zeitpunkt aber noch nicht an die anderen erinnern kann, wie das normalerweise der Fall wäre. Irgendwas blockiert sie dann noch.
1: Genau. Ja. Äh, die Abschlussszene in dieser Folge ist noch ein ähm, ein, ein Ausflug auf der Erde. Äh, die ein Teil der Crew kann ihre Alma Mater mhm. besuchen, also der Garten der Sternflockenakademie in mhm. ist das eigentlich San auch Francisco. in San Francisco? Ja, genau. Achso,
0: ich glaube, aber nee, das stimmt, ich weiß es eigentlich gar nicht ist genau. In San Francisco. Ja, ich weiß gar nicht, wo die Uni nur der Campus ist. Ja. Ich dachte, ich habe mir auch immer vorgestellt in San Francisco.
1: Harvard ähm, nee, ich glaube, man sieht vielleicht auch die Golden Gate Bridge. und so. äh, mhm. Auf jeden Fall einen dicken, haben. dicken Baum gibt es da der Seite. Der
0: ist so dick. Das ist der größte Baum der ganzen Welt, oder? Der, 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 des Universums. Der, der scheint seitdem die, ja. in diesen 900 Jahren einfach immer weitergewachsen zu sein. Zufällig genau dieser Baum, unter dem unsere Crew quasi äh, äh, gelernt hat für, für ihre Prüfung. Ja. Fand ich ganz schön. Ja unglaublich. Ich, meine,
1: meine, meine These ist auch, dass dieser Baum irgendwann mit Boothby fusioniert hat, weil
0: <lacht> Ich habe Boothby auch vermisst. Wäre das nicht eine gute Gelegenheit gewesen, ein Boothby-Hologramm
1: ja, ein Hologramm, das hätte es sein. Oder, weißt du was, die, ähm, die, die, die aussortierten MHNs Mark I waren, ja, <lacht> <R> Rohrreiniger <lacht> ne, geworden. Ja, okay. Da könnte hätte ein guter Crossover stattfinden können, ja, ne? ja, ja, der ja, da ja, das Laub zusammenrechnen muss, ein booth ja, okay.
0: <lacht> Vielleicht sehen wir sowas noch. Ich könnte es mir gut vorstellen.
1: Ähm, genau. Ähm, ein paar kleine Sachen in dieser Folge, die mir noch gefallen haben mhm. ähm, oder die mir aufgefallen sind. Äh, apropos Book, ne, der leider hier, das war sein letzter Auftritt sozusagen, jedenfalls bisher, mhm. mal sehen, was noch passieren wird. Ähm, ja. Als sein Schiff in die Shuttle-Rampe reinfliegt, da sieht wahnsinnig nach Millennium Falcon aus. Ich glaube, oh. da hat sich jemand aus Versehen oder absichtlich bedient und es ist auch noch so asymmetrisch und man kann da mit, mit, mit ein bisschen äh, gutem Willen auch ein Millennium Falcon Profil da drin sehen. Ähm, mir gefällt, wow. ähm, kleiner mhm. Möbelreport, dass Sarus Tisch immer wieder auftaucht, der zerbrochen da äh, mitten in seinem Quartier liegt und auch relativ lange unrepariert bleibt, bis zu glaube <lacht> ich schön. nächsten oder wo, wo, übernächsten wo, wo, Folge. Ist der kaputt gegangen? von generell einfach allem, von dieser Bruchlandung. Ah, eine ähm, Bruchlandung. Das mhm. ist so ein bisschen wie die Folge in Voyager nach
0: ähm, ah, nee, nicht Eurofell, Ich glaube schon. Uh.
1: Aber genau das, wo, wo Janeways Quartier einfach immer kaputter geworden ist und sie mhm. keine Zeit hatte, das zu mhm. so reparieren. Ja, mhm. daran hat es mich erinnert. Auch sehr gut gefallen hat mir in dieser Folge. Ähm, das war das in dieser Folge, vielleicht habe ich mir das auch in der falschen notiert. Ähm, ja, ich glaube, das war in der letzten... Ähm, ja, dann äh, ein Nachtrag. <lacht> ähm, mhm. Saru wählt Tilly aus, um ihn zu begleiten auf der Außenmission. Das ist natürlich in der letzten Folge so ein Quatsch. Äh, oh, you and genau. Tilly are a wonderful first impression. Ähm, also er <lacht> nimmt einfach die netteste Person, um einen Erstkontakt herzustellen. Was,
0: ja, warum nicht?
1: Was, ja. Was, was irgendwie eine interessante Wahl ist. Ne? Also, ja, ja, ja. Um, und auch irgendwie für Saru spricht und seine sagen wir mal anderen Qualitäten als äh, Captain.
0: Mhm. Und was auch Tilly hier die Gelegenheit gibt war halt über sich hinauszuwachsen und, und so, weil sie schon ein bisschen eingeschüchtert war genau. in der Folge. Uff,
1: nächste Folge, meine Güte, viel zu viel Holz zu besprechen, was?
0: Genau, also es geht direkt weiter mit äh, Adira. Also das ist jetzt natürlich unser nächstes Rätsel, das wir lösen müssen, warum warum überhaupt konnte sich ein Mensch vereinigen und ähm, wieso kommt sie nicht an diese Erinnerung ja. heran? Und ähm, und was sind diese da Erinnerungen,
1: dass die nächste Station unserer... Es ist wirklich, jede Folge Reise. ein Rätsel im Prinzip. Ne? Ähm. Ja,
0: und wir, wir haben halt auch eben durch den Spornantrieb die Gelegenheit, wirklich so zu hüpfen. Ne? Also wir hüpfen von diesem, äh, aus, also dem Islandplaneten direkt zur Erde, was ja, ja sonst niemand kann, ähm, da, da ja die Lithiumknappheit herrscht. Ähm, und von der Erde können wir sofort nach Trill springen, wo die nächste Station ist äh, und so weiter. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich. ich ich, ähm, hatte irgendwie so halb in Erinnerung, dass was mit dem Netzwerk, Sporennetzwerk, äh, netzwerk kaputt war, aber ich habe da nochmal nachgeschaut, nein, das ähm, wurde, das hat sich ganz schnell dann wieder regeneriert nach diesem Problem, das, äh, das zum, damit war. Ich zum dachte, Glück. In, die hätten was im Spiegeluniversum gemacht, was das in über alle Universen hinweg äh, äh, zerstört mm. hätte, aber das habe ich falsch. Ähm, Verstanden. Ja,
1: ich also hatte. wir können das
0: jetzt ganz problemlos nutzen wieder.
1: Ich hatte, und es ist wirklich problemlos. Also, es Sehr ist schon problemlos. ein bisschen auch fast nervig, wie gut das alles funktioniert <lacht> und wie wir einfach hin und her hüpfen können. Ich habe mich Vielleicht auch
0: ist Es halt auch auserzählt, ne, diese Probleme, die Stamets hatte und wie anstrengend das war Fall. und wie gefährlich ja, ja. und mit diesen Wesen im, im, im Zieluniversum. Also, wahrscheinlich wollen die damit einfach jetzt auch nicht mehr sich beschäftigen. Ja,
1: ich denke auch. Ich habe auch kurz überlegt, so im Moment war da nicht was und dann habe ich beschlossen. Nee, <lacht> offensichtlich
0: ja nicht. Offensichtlich also. nicht. Genau. <lacht>
2: ähm,
1: genau, wir sind auf dem Trill-Heimatplaneten. Auf Trill wahrscheinlich. Ne? Trill. Ja. Ähm, und diese Leute in einem typischen Star Trek-igen Twist, ähm, denen gefällt etwas nicht. Und zwar finden die das natürlich, dass sich das nicht gehört, dass es eine menschliche Wirtin gibt. Und ähm, das, 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 ähm, also wir treffen sozusagen die Trill-Abgeordneten, ne? also die, die Vertreterinnen mhm. dieses Planeten, und ja. die haben unterschiedliche Meinungen. Manche sind sagen okay das, das ist ja widerlich und wieder andere sagen so, <lacht> ja.
2: wir sind genau, auch nicht, wieder andere
0: sagen äh, wir haben ja wir haben ja wir sind auch dezimiert worden durch den Burn das ist jetzt auch etwas was jetzt immer klarer und klarer wird dass nicht nur quasi der Treibstoff dabei kaputt gegangen ist, sondern wirklich auch viele, viele Leute, weil quasi alle Raumschiffe, die gerade im, äh, im Flug waren, explodiert sind, genau. Und anscheinend hat das auch sehr viele Trill ähm, getroffen. Denn sie sagen, ähm, ja, bei uns sind eigentlich die, die Wirte knapp geworden auch. Ne? Und ja. äh, wir sollten eigentlich, also einer von denen meint, äh, wir sollten eigentlich froh sein, wenn wir einen finden und vor allem auch froh sein, weil uns das Hoffnung gibt, dass vielleicht auch andere Spezies unsere Symbion Symbionten aufnehmen können, genau. jetzt wo wir selbst so wenige sind.
1: ja Aber ähm, erstmal setzen sich die konservativen Kräfte <lacht> durch ne? und dann Burnham darf eine hübsche Rede halten, die darauf hinausläuft im Prinzip my Body My Choice. Und, ja, aber
0: äh, es war sehr explizit, oder? Also, es waren wirklich so die Begrifflichkeiten aus der Abtreibungsdebatte. Auf jeden Fall. Also, ja. die anderen versuchen über meinen äh, Körper und was, ja, was in meinem Körper ist, zu bestimmen, aber nein, I make it my choice. Genau.
1: Und sie verprügelt ja. auch diesen bösen Typ, was mir auch sehr gut gefallen hat.
0: Deutlich, <lacht> ja, deutliche Taten. Genau. Ja. Und sie
1: <lacht> schlagen sich dann zusammen durch, also Adira und Burnham. Zu einem Hüllendings, wo die Wirte in so Tümpeln rumschwimmen.
0: Mm -mm, diese Bionten schwimmen da rum. Oh. <lacht> Sehr, aber auch nett, wenn das so eine Art Schwimmhalle wäre, wo die Wirte so ein paar Runden drehen.
1: Das tun sie auch, aber nur in dem Moment der Verschmelzung oder sowas. Ne? Es, ist,
0: genau, genau. es ist schon
1: ein bisschen ein diffuses Konzept von so einer generellen heiligen Stätte.
0: Ja, aber es ist wirklich direkt, ich habe jetzt auch die Sendung mir angehört, sehr zu empfehlen, äh, von Trekkipedia. Ähm, äh, drei Stunden alles über die Trille, also es war perfekt, Jetzt sehr gut vorbereitet, ähm, dank äh, äh, Tanja und Peters Recherchen, die äh, wirklich alles dazu angeguckt haben, was bisher vorgekommen ist und das sind wirklich die äh, exakte Nachbildung der Höhle, in der Juzia auch Ach, ähm, guck an. war, um ein ähnliches ja. ähm,
1: Gab es auch Ritual da schon diese komischen Motorradhelme, die sensoren Dingsies sind? Um ich glaube
0: die nicht, vielleicht.
1: <lacht> das könnte eine Innovation sein.
0: Aber es geht auf jeden Fall darum, es, ähm, es so
1: toll bescheuert aus. Es, ja. Es, es ja. Ist, also wenn man sich manchmal kein neues Interface ausdenken will, mach einfach irgendwas. Und äh, es ist wirklich so <lacht> fremdartig und so seltsam. Ja, schauen wir mal,
0: was so an Requisiten da ist und dann machen wir was draus. <lacht> das
1: ganze Ding sieht ja total auch fantasy-mäßig aus, ne? So beleuchtete mhm. Tümpel, ja. die gab es natürlich schon auch in Next Generation, aber dass man sich dann reinlegt und eine Augen schlagen weiß um und dann genau. ähm, transportiert also man. Also es
0: hat es hat halt auch so, so diese religiöse Komponente irgendwie, ne? Auch diese Guardians, ähm, da fand ich das schon noch in der Trickipedia-Diskussion, die, die meinten damals in den ähm in, in äh, äh, Deep Space Nine waren die eher wie so äh, Nerds, die da rumhängen und die sich quasi entschieden haben. Boah, ich bin so ein Fan von diesem Symbiontenkonzept. Ich verschreibe jetzt mein Leben, da in dieser mm. Höhle zu sitzen. Aber hier waren es schon, wird das uns eher wie so Mönche gezeigt. Ne? Also so ähm, Ja,
1: ich meine, das ist ja so ein Orden. Das ist ja dann die Weiterentwicklung. Ne? Ich ja. meine, auch so Hobbykulten werden halt auch ganz schnell Stimmt. gefährliche Sachen <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, ja. aber jedenfalls, das dient dazu, ähm, also das kann helfen, eine Verbindung mit dem Symbionten und den anderen vorigen Wirten äh, herzustellen, wenn man sich da reinbegibt. und Michael wird quasi geschickt von Dr. Kulber, der findet, dass sie ähm, irgendwie geeigneter ist, Adira dabei zu begleiten und wir kriegen das dann gezeigt, wirklich auch in so einer Art Fantasy-Welt, ne, wo die dann sich wiederfinden für uns visualisiert, dann durch so Fäden äh, oder Tentakel mm, das, die überall mm. rumhängen und die hat eben Angst vor ihnen, aber muss sich dann überwinden, es zuzulassen, um, <lacht> um eben Kontakt, den Kontakt herzustellen und äh, Michael hilft ihr ja dann und tatsächlich erlangt sie dann dadurch diese Erinnerung wieder und versteht dann auch, ähm, was dieses Trauma war, was mm. sie blockiert hat es ähm, also ist nämlich so eine kleine eine Geschichte dann noch, äh, dass sie auf einem Generationenschiff war und dort einen äh, Freund hatte, der Trill war ähm, und äh, der kurz nach der Vereinigung im Prinzip dann einen Unfall hatte, wodurch also eine ähnliche Notsituation wie wir das von Essies äh, äh, Geschichte eigentlich kennen wo man dann schnell handeln und den Symbionten verpflanzen muss selbst wenn das andere kein trainierter Trillkandidat <lacht> oder äh, nicht mal ein Trill ist ja, und dann, äh, oder kennen wir ja auch von ähm, Riker der der auch mal so einen Symbionten kurzzeitig ähm, aufgenommen hat genau ja, ähm, Gray heißt das,
1: der Typ und ist ein sehr süßer blauhaariger Trill äh, und er grinst die ganze Zeit und kann ziemlich gut Cello äh, spielen. Cello spielen. Danke. Ja.
0: <lacht> und das Schöne ist, nachdem das alles, die Blockade aufgehoben wurde, kann sie sich nicht nur an ihn erinnern, sondern sie sieht den buchstäblich vor sich wieder ne? und kann jetzt irgendwie genau. anfangen, das jetzt noch besser zu verarbeiten und mit seiner Hilfe sich vielleicht auch in diese Rolle einzufinden. Richtig.
1: Das heißt, wir haben nicht nur so dieses vage Bewusstsein, wie wir das von Jadzia kennen, oder nicht vages Bewusstsein, mhm. sondern tatsächlich eine ja, Symbiose oder Synthese aus verschiedenen ähm, Leben, I, 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 den I, I, Individuen. Pfiuh. <lacht> äh, sondern äh, sowas wie ein Invisible Boyfriend, der äh, Wie sein imaginären
0: Freund, genau. Und bei Josia hatten wir das nur mal gesehen bei diesem Ritual, das sie eben durchgeführt hat, wo äh, ihre ihre jetzigen Freunde und Freundinnen sozusagen dann in diese Rollen geschlüpft sind, sodass wir dann mal die vorigen Wirte irgendwie tatsächlich auch sehen konnten und jetzt wird uns das tatsächlich wie so eine Art Geist eben zeigen das erinnert auch ähm, wieder an, ähm, an Battlestar Galactica, wo es eine sehr große Rolle spielt, diese imaginären Personen, die manche Leute sehen, was ich sehr gerne mag, dieses Konzept. Also, ich hoffe, sie werden hier auch genauso viele Witze einfügen darüber, wie dass jemand jemand sieht und die anderen sehen ihn aber nicht. Das ist, gefällt mir irgendwie immer unheimlich gut. Aber ich ich glaube fast, dass sie liegen es hier nicht so sehr auf die Witzigkeit davon an. <lacht> ah, ich weiß nicht. Apropos Vielleicht, Humor später. Ne? Apropos Humor. Ähm,
1: in der <lacht> B-Story, wir haben am Anfang erfahren, dass äh, der, es der Crew nicht gut geht. also Und zwar nicht nur physisch, sondern psychisch. Wir haben so einen Rundgang von äh, Dr. Calver und er stellt vor allem mentale Belastungen fest, also diverse tra Traumata, posttraumatische Stresssyndrome. Und ja,
0: vor allem eben deswegen, weil die jetzt halt sich damit abfinden müssen, genau. dass alle, alle, die sie jemals kannten, eben inzwischen lange, 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 lange tot ja. sind und auch, auch gar nicht wissen, dass, dass sie selbst noch, also nie, nie gewusst haben, dass, dass sie selbst quasi weiterleben konnten. Genau, und das ja. ich,
1: ich, ich finde es ist, ist außergewöhnlich, dass das zum Thema gemacht wird, also mhm. in Zeitreisegeschichten kriegt man das doch relativ selten mit. Ja. Ähm, Sarus' Lösung, apropos Tisch, ist jetzt alle an einen Tisch zu holen.
0: <lacht> an einen Thanksgiving-Tisch? An einen
1: wirklich Thanksgiving-Tisch, genau. Ein großes Mal. The one with
0: the Thanksgiving. <lacht> <lacht>
1: Nein, es ist natürlich Slapsgiving. <lacht>
0: Das stimmt, der sofort bricht Streit äh, hervor. Nach einem ähm, netten Haiku-Spiel, <lacht> das ist irgendwie ähm, rastet Detmar aus. Das würde uns auch schon so, das, ne, das war wieder was, was uns über mehrere Folgen hinweg angedeutet wird. Sie war immer so abwesend, man wusste nicht, ja. was los ist und jetzt bricht das so ein bisschen aus ihr heraus. Ähm, sie ist mega sauer auf Stamets, Stamets auf sie und alle allgemein. Äh, ja. Stamets beleidigt auch noch Tilly, äh, super Ach. schlimm und so und ähm, ja, erst am Ende der Folge kriegen wir quasi so eine Versöhnung und auch wirklich mhm. die Bereitschaft der Crew, äh, eben die Hilfe von Dr. Kalber in Anspruch zu nehmen.
1: Richtig. Und was hat geholfen, sich einen beknackten Film anzuschauen? Ähm, im ein Hangar, Bast <lacht> alle Film. zusammen. Genau, im Hangar. Hat an
0: Voyager erinnert. Ja. Auf
1: jeden Fall. Und es ist auch, es ist apropos Back on Track und so, ne, es ist auch eine große Tradition, sich einfach die Uralter mittlerweile. 1200 Jahre alte Sachen anzuschauen. <lacht>
2: Natürlich, was sonst.
0: Da. Ja, das ist wirklich sehr trackig. Und auch hier, auch das ist einer von diesen Momenten, wo halt sehr viel dann zusammen gelacht wird. Ne? Ja, die genau. alle nebeneinander stehen und äh, auch so die Arme um die Schultern liegen, was irgendwie sehr ja. äh, entspannt ist. Und auch so beim Zuschauer ja. dann die äh, Blockaden löst, die man in den <lacht> letzten Staffeln irgendwie aufgebaut hat. Ja. ja. Ja, stell dir ja. vor,
1: aber die hätten zum Beispiel American Pie oder sowas zusammengeschaut, was <lacht> fast genauso alt ist. <lacht> I wish. Ähm, genau. Und das ist auch der Moment, wo ich so dieses ähm, Sitcom-Gefühl -Gefühl hatte. Mm -hmm. ne? Also mm -hmm. so äh, Und vielleicht passt dann auch Slapsgiving auch dazu, ne? weil das ist in How I Met Your mm -hmm. Mother haben wir das, wir haben in allen Sitcoms eigentlich so diesen Moment wo man einen Tisch zusammenholen muss. Das funktioniert nicht, weil ähm, es war sozusagen zu kurz oder zu naiv gedacht mhm. von einer Person, die sich halt emotional nicht so in andere fühlen mhm. kann. Mhm. Und dann ist die Lösung, es halt nicht so pla zu planen, sondern du musst es halt, du musst die Leute auch kommen lassen und sowas, ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, Aber ich fand, fand irgendwie generell schön, ähm, also dieser Streit, klar, das dann so im Zentrum der Folge, aber auch vorher hatten wir so ein paar von diesen kleinen Momenten, wo Stamets einfach zum Beispiel unheimlich gereizt war. So Und ähm, ich glaube, das war auch ja. eigentlich eine Art, auf die er schon von Anfang an der Serie angelegt war. Na, er hm. war eigentlich so ein nicht sehr nahbarer Richtig. Typ und auch ziemlich arrogant und so. Ähm, was ihn auch unheimlich interessant gemacht ja. hat. Und ich hatte das fast schon ein bisschen vermisst. Und in dem Moment, wo er so was Fieses einfach zu Tilly sagt, mhm. habe ich mich fast ein bisschen gefreut, muss ich sagen. Also es hat ja. geschmerzt, aber ich habe gedacht, ja, so unharmonische Momente gibt tun irgendwie auch Momenten? mal gut, ja. weil halt nicht alle gleich sind. Und es gibt eben auch Menschen, die, die so reagieren, ja. ne? gerade in, in, unter Druck und so. Ja. Also
1: das ist ich ganz nett. Ich meine, die sind ja anscheinend alle ziemliche Genies, und da verblüfft es halt auch nicht, dass die manchmal schwierig menschlich sind. So, ne?
0: Genau, das wird aber wörtlich auch in der Folge gesagt. Also, wir kriegen eigentlich aus dem Off am Anfang so ein schönes Log äh, Logbuch-Eintrag von Dr. Calver, der sagt: äh, Uff, also, ich bin hier mit einer Gruppe von Overachievers, die irgendwie zum ersten Mal auf äh, Probleme stoßen. Äh, und jetzt muss ich die erstmal dazu bringen, dass sie. Ähm, das Einsehen so, dass <lacht> das nicht alles so leicht ist.
1: Ja. ja. Ähm, nächste Folge: Get Rich or Die Trying. <lacht> äh, und dieses äh, Mal hüpfen wir weiter zum Sternflotten-Hauptquartier. Was in so einer seltsamen Blase geparkt ist, die mich genau, an Genau, also nochmal, um das anzuknüpfen,
0: äh, äh, ne, das Ende der Trillfolge der war natürlich, wir kommen jetzt an die Erinnerung von Sennatal auch ran und er kann uns jetzt mitteilen, äh, wo dieses Hauptquartier eigentlich ist, weil von ihm kam genau. ja diese Nachricht, ähm, äh, dass er die Koordinaten weiß und gerne Kontakt aufnehmen würde und so. Er ist offensichtlich tot, aber noch vorhanden jetzt im ja. Symbionten.
1: Ist so ein bisschen wie, ich glaube, in welchem war das? In Rogue One, das war auch die Story, dass jemand die Koordinaten hat vom, vom Hauptquartier. Ähm, na ja. ja, ich glaube, das, glaub. das ist
0: öfter mal die Story, dass jemand die Koordinaten Was? vom Hauptquartier hat. <lacht> Aber ja, ja.
1: Aber ja, ja. Es sieht aus wie ein Donut, äh, wie Wesleys Universum. Es ist so ein bisschen versteckt. Die sind alle mit Kabeln mhm. irgendwie zusammen angeschlossen. Also diese futuristischen. Ähm, Sternenflotten-Restschiffe, die verblieben sind, die mhm. in dem Fall des Burns gerade nicht geflogen sind oder kein Delizium an Bord hatten. Mhm. Und ähm, das Antiklimatische äh, an diesem Moment <lacht>
0: Danke, dass du meinen Begriff übernimmst. <lacht> ähm,
1: ist vielleicht, was uns so ein bisschen vor den Kopf stößt, ist, dass wir da ankommen und denken so... Pfiou, Endlich, nach fünf Folgen sind wir zu mhm. Hause. Die, bei der Erde hat es schon nicht geklappt. Vielleicht nehmen mhm. uns die Leute hier wenigstens mit offenen Armen auf. Aber nein, die haben erstens seit tausend Jahren nichts von der Discovery mehr gehört und die sind alle buchstäblich
0: tausend Jahre Jahre, äh, in Gedächtnis. Genau, rufen, ja. die,
1: sind, die haben alle viel Wichtigeres zu tun. Die haben auch nicht so richtig Zeit für uns und drittens sind wir anscheinend auch schon Kriminelle, weil ähm, es gibt endlich mal ein, äh, ein Gesetz gegen Zeitreisen und wir haben damit mhm. sozusagen aus Versehen verstoßen, weil Unwissenheit schützt natürlich vor Strafe nicht. Für auch nicht vor im Strafe. dritten Jahrtausend. Vierten?
0: Im Vierten sind wir jetzt, ja, ja. Es sind 3.100 noch was. Im, ja. im
1: Post-Willennium.
0: Ja, genau. Äh, und auch dieser, dieser Admiral, auf den wir da treffen, äh, apropos unharmonische Momente, ne, das hat mir auch gefallen, dass der erstmal äh, eben ziemlich vorsichtig und skeptisch ist und äh, was mal prüfen will, stimmt eigentlich diese Story, die, die uns hier auftischen ja. ne, und nicht sofort einverstanden ist, dass die jetzt äh, sofort Missionen fliegen wollen ja. und alle, alle ja. äh, Aufgaben übernehmen wollen. Genau. Ähm, also es, Das dauert, naja, es dauert dann 45 Minuten, bis er, <lacht> bis er dann ein bisschen ja. auftaut. Es,
1: ähm, eigentlich hat er ja einen ziemlich guten Plan. Wir müssen die Discovery jetzt auseinandernehmen, weil mit diesem Antrieb, die ist ja der Wahnsinn eigentlich. Das ist ja die Rettung Dann, für das alle ist Probleme. Die, die Rettung,
0: die Lösung aller Probleme, ja.
1: Aber nein, viel wichtiger ist natürlich, dass unsere Crew zusammenbleibt. Und diese vier Leute, die da in der Krankenstation liegen, diese armen Geflüchteten, klar, ähm, ist natürlich gut, die zu retten. Äh, und die Discovery nimmt das jetzt als äh, Paradebeispiel, um zu beweisen, wir als Crew in einem Schiff, das schon bereits integriert ist und den Sporenantrieb erstmal gut nutzen kann, sind viel wertvoller für die Sternflotte, als wenn ihr uns jetzt alle ähm, verteilt auf andere Schiffe und den Sporenantrieb erstmal auseinander nimmt. Ja, haben beide gute Punkte, aber mm, mm, yeah. man, man, man spürt hier so auch ein bisschen, ich weiß auch nicht, was ich hier spüre, aber halt so dieses, dieses ähm, ja, Star Trek-ige, auch Maverick-hafte, wo eine Crew, die zusammenhält, Ha, das ist das Allerwichtigste, mm. was es gibt auf der Welt. Ja, ja. Ne?
0: und hier so ein bisschen mit so einem pur von einem unangenehmen Gefühl, dass das hier vielleicht wirklich nicht so die beste Option ist, ne? so insgesamt gesehen. Also ja, und ich glaube, deswegen wären diese Kilis ne, diese Leute, die ja, da Kielis. im Sterben liegen, so ein bisschen äh, vorgeschoben fast schon. Ne? Weil wenn die nicht wären, dann hätte, gäbe es schon nicht so viele Gründe zu sagen, äh, wir wollen jetzt aber weiterfliegen und zusammen Abenteuer erleben, sondern dann wäre es vielleicht wirklich sinnvoll, erstmal ein bisschen Forschung reinzuverstehen stecken in diesen Spornantrieb und die anderen machen halt erstmal was ja. machen sie sonst wo nützlich. Ja, es ja.
1: auch nicht, dass die aussehen wie so Akte-X-Aliens mit den mandelförmigen Augen und sowas. Also <lacht> ist auch so.
0: Apropos Akte-X-Aliens, es gab eine Szene, das muss auch hier in der letzten Folge gewesen sein, genau ganz am Anfang, als quasi unsere Crew äh, Saru und äh, Burnham so aus dem Licht heraus Treten und zum ersten Mal so hier äh, da, da äh, rauskommen. Und es war so, so gegen helles Licht gefilmt ne, und so verschwommen. Mhm. Und wirklich Saru mit seinen, seiner Körperform und diesen tollen Armbewegungen, die er sich zugelegt hat, das sah wirklich eins zu eins aus, äh, wie die Aliens, die in Act X ähm, ja. Ja. Mulder aussuchen. Also äh, ich, sehr, sehr klassische alien ja. Schemen, die ja, ja. er da Ja, geht liefert. bestimmt
1: natürlich auch zurück auf ähm, Begegnung, unheimliche Begegnung der dritten Art, in einem unheimlichen Flugzeug. <lacht> 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 wo am Ende die, Auf einer
0: unglaublichen Reise. <lacht> ähm,
1: wo am Ende die Aliens rauskommen, auch Licht und Rauch. Und in E.T. ist mhm. es auch natürlich alles gegen Licht. Inter ja. Interessant, wo dieser Trope äh, vielleicht zum ersten Mal aufgetreten ist. Ja. Ähm, ja, also man merkt schon, es ist hier alles ein bisschen konstruiert, ne? weil ähm, da hat man sich vielleicht auch in irgendwas reingeschrieben, wo man dann gemerkt hat so
0: Ja, genau, und dann wollte man eigentlich noch gerne, ja, man hat sich die Mühe gemacht, schon zu überlegen, was würde jetzt der Admiral wollen ne? und wie, wie kontern wir das dann? Aber es hakt so ein bisschen, weil der Admiral irgendwie zu, zu gute Argumente was schon <lacht> hat, die halt unsere Serie ein bisschen kaputt machen
2: würden. Ne? Ja,
1: man, na, Und das andere ist, man hat sich ein Universum ausgedacht, wo also man muss ja immer so, so ähm, Hürden uns in den Weg legen ne? und die mhm. Sache interessanter gestalten. Und in dem Fall ist es zum Beispiel jetzt bei Voyager war es, wir sind weit weg, Deep Space Nine mhm. war es, wir sitzen am Fleck, wir haben eine äh, Raumstation und so weiter. Mhm. Und hier ist es, wir sind jetzt in der Zukunft damit, und dann gab es noch ein äh, Ding, was uns den Warp-Antrieb erstmal wegnimmt. Ne? Und das erzeugt interessante Komplexitäten. Mhm. Und dann stellt man fest, Oh Mann, aber Mensch, die Discovery, die ist jetzt da auch. Und das wäre sozusagen technologisch die Lösung mit den Spornantrieb
0: für eigentlich mm. alles, was
1: da schief gelaufen. Wie bremsen wir das erstmal wieder ein bisschen aus?
0: Ja. Ja, 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 Aber es ist wirklich nur so eine Ad hoc-Lösung. Ne? Ich frage mich, wie die dann nächste Folge ja, eigentlich ja, ja, ja. Ähm, ja. weitermachen. Ja. Weil das Problem ist jetzt nämlich, also diese Leute da sind, haben Vergiftungserscheinungen oder sowas. Und ähm, wir brauchen wir brauchen so eine Pflanze,, ähm, mit der man die dann heilen kann. Und der einzige Ort, an dem die noch vorkommt, ich habe geschrieben Samenbank, aber ich glaube, das ist Saatgut-Tresor oder ja. so. Also so ein Lager, das gibt es ja jetzt auch in Norwegen oder so, wo, wo das ganze Saatgut aller uns bekannten Nutzpflanzen sozusagen liegt, falls die mal uns verloren gehen. Und ja. das ist jetzt auf einem Schiff, was ziemlich cool ist. Was, ähm, aber
1: ist das nicht erstaunlich klein, dieses Schiff? Ich dachte, ich dachte das muss so groß sein wie ein. Ja, ja, nicht wie Haus ja nicht wollte klar. ich Also, sagen, gerade aber die dieses, sind
0: alle so groß dieses wie Zimmer, wo diese Samen drin sind, sah schon sehr klein aus, ja.
1: Ja, vielleicht ist es sehr effizient. Vielleicht braucht man wirklich nur von jedem eins.
0: Das wäre aber ein bisschen riskant. <lacht> wie auch immer. Aber ich mag die Idee, dass ja. ähm, dieses Schiff so ein. Ähm, also da, ich, ich, da begibt sich dann die Discovery hin.
1: Ich, ich versuche auch immer, ich bohre jetzt auch wieder Löcher in diese Story, die ist wo, wo dann auch nichts sich ergibt. Ne? Ich meine, wieso ist dieses Ding ausgerechnet geparkt in so einem Sturmgebiet? Und wieso <lacht> legt man das in die Hände? Wieso passt da nur eine Familie drauf auf? Das erzeugt Na, weil
0: es so wenige Leute nur noch äh, gibt. Und weil man halt nicht mehr so gut fliegen kann. Das steckt da jetzt irgendwie fest. Ah ja,
1: genau das ist es.
0: Jedenfalls
2: <lacht>
1: erzeugt das äh, weitere Komplikationen. Da hatten wir nämlich eine Familie, die von der gleichen Spezies ist wie... Ähm, und Crew-Mitglied Nahan. Nahan. Ich weiß nicht, Sicherheitschefin vielleicht?
0: So oh, gut? ich weiß nicht, ja. was ihr Rang ist. Ähm,
1: jedenfalls war das eine Familie und die sind, wie gesagt, in einem Sturmgebiet, Ionenstürme mit Strahlung und leider, leider hat das alle getötet, bis auf den Vater dieser Familie. Mhm. Er ähm, legt dann seine äh, Kinder und seine Frau in Tiefkühl, Stasis -Kammer. Stasis -Kammer, danke schön.
0: Obwohl war, sie schon tot sind, leider.
1: Genau, und er hatte noch Glück, dass er gerade im Prozess des Beamens war. Das heißt, aber er existiert auch so ein bisschen zwischenphasig. Ähm, mm. Und auf Ich dachte
0: lange Zeit, er wäre ein Hologramm genau, irgendwie während auch, dieser ja, Folge, ja, weil er so rein und raus ja so, so glitscht, aber genau. ähm, nee, er existiert eher wie so ein Geist ein bisschen.
1: Genau davon hat es was, ja. Und es taucht auch, tauchen auch wieder diese ähm, würfelförmigen Artefakte auf, also diese so, so Voxel im Prinzip, die anscheinend ganz in sind mhm. im, im vierten Jahrtausend für Interfaces und Hologramme. <lacht> ähm. Und äh, unsere Leute beamen rüber, na, wie das sich für so eine Geistergeschichte gehört und äh, müssen ihm eigentlich dann gut zusprechen, dass das alles nicht so schlimm sind und wir wollen ja nur unsere Same haben und du musst aufgeben äh, und äh, die Auflösung ist dann das Nahen, äh, wir verabschieden uns von der nächsten Person, die wir jetzt kurz kennengelernt mm -hmm. haben, äh, seinen Posten übernehmen ja. wird. Ähm. Und um diese
0: Mission auch zu Ende zu, zu führen. Genau. Ja, und, und dann, um dann quasi nach Hause zu gehen. Also sie, als sie sich so die Aufzeichnungen dieser Familie anschaut, kriegt sie einfach auch riesen Heimweh, wie es scheint. Ja. Und sie bereut, dass sie nicht noch auf ihrer Heimatwelt war, bevor sie in die Zukunft gesprungen sind. Und sie will eigentlich jetzt so diese Wache, die die da ja. hatten, zu Ende führen und dann auf ihren Planeten gehen.
1: Genau. Richtig. Um, interessant hier so die Kleinigkeiten, dass es hier wieder eine Projektion gibt, also vorher der Film und hier sind das so Dia-Projektionen, die, die, die sich zusammen anschauen. Es yeah. erzeugt halt auch sofort so ein Gefühl von ähm, äh, Erinnerung. Ne? Also so dieses, äh, was wir auch in Voyager hatten, zu sich zusammen eine Dia-Show angucken, das äh, Interessant, wie, wie hartnäckig sich das als äh, Motiv hält. Natürlich für uns jetzt nicht überraschend, mm -hmm. aber so der, ich bin ja, gespannt, ja, ja, wie ja. das in der Zukunft sich entwickeln wird. Ja. Ähm, ich dachte hier auch irgendwie interessant, dass es dieses Motiv der überwucherten Pflanzen gibt. Ne? Ich glaube, das war auch irgendwie Teil mm -hmm. seines Plans. es nicht mehr ganz zusammen. Aber ich glaube Vielmehr war das nicht, außer dass es cool aussah, dass alles so ein bisschen überwuchert ist.
0: Das erwartet man ja irgendwie auch, wenn man auf so ein gespenstisches Saatgutschiff geht. Ja. Klar muss das irgendwie überwohlen sein, ich wäre ja. enttäuscht gewesen, wenn nicht. Ja.
1: Und auch so dieser krasse Gegensatz von diesem dunklen, organischen, ne? im Gegensatz zum mhm. äh, Apple-Store-Sternplotten-Hauptquartier mit okay. endlich, apropos ja. Möbelreport, abgedateten upgedate, Bürostühlen. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon gedacht, äh, gesagt. Da die, kannst
0: du ruhig nochmal hervorheben. Die in der Luft <lacht> schweben und
1: nicht auf einem, ähm, wie ich gerade, ich rolle herum auf meinem Stuhl auf Rollen. Diese Rollen
0: sind schon was sehr unpraktisches. Oh. Also ich bin froh, dass das in tausend Jahren überwunden sein wird. Wie viele
1: Kabel ich und, überfahren habe damit und Zehen und, und sowas.
0: Und, ähm. äh, und das Motiv scheint ja aber auch so zu sein, Traumaüberwindung ja. ne? oder sich so dem, dem dem Trauma zu stellen, so wie Adira sich schon ihrem stellen musste, so wie unsere Discovery-Crew sich auch ihren Problem stellen musste. Auch hier, dieser Vater wird quasi von Michael dann konfrontiert damit, dass er sich eingestehen muss, dass seine Familie schon tot ist und ja, dass er genau. nichts machen kann.
1: Ich wollte noch eine Kleinigkeit zum Design sagen. Ähm, also interessant, wie das Schiff innen gestaltet ist, also ohne abzüglich jetzt der überwuchterten Pflanzen. Ähm, es sind so Voronoi-Muster, in denen diese äh, Schublädchen sind, in denen die mhm. die, die Was für ein proben. Muster? Ähm, Voronoi, das ist so ein geometrisches Muster. Ähm, das ist eine ganz einfache Berechnungsvorschrift und dann äh, gibst du das ein und das sieht cool aus. Und Dann merkst du, ah ja, Giraffen sehen zum Beispiel auch so aus.
0: Ich wollte gerade sagen, es hat mich an Giraffenflecken äh, 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 erinnert, die auch was damit zu tun haben, wo die Adern so verlaufen. Richtig, ne? Also, das ist, glaube genau. ich, auch was, was sich so ergibt. Ja, ähm, genau. Also, ja. es, es, es
1: ist natürlich. Es was nicht also im
0: Gegensatz dazu, dass jemand so. Designed hätte. Genau. <lacht> ja. also, so, also
1: es gibt natürlich mehrere Beispiele dafür, dass einfache geometrische Berechnungsvorschriften in der Natur auftauchen, zelluläre mhm. Automaten und sowas. Aber hier fand ich es schön, dass das dann gekreuzt ist, mit wenn die Schublade rauskommt, dann sieht die schon aus, als ob die jetzt von Samsung hergestellt worden wäre. Aha, also es ist so yeah. für mich, was oberflächlich ist, das total Original Series, 60er. Hippie Design und es sieht auch ein bisschen schäbig aus, dieser Raum, wo die drin stehen, mhm. und es ist eindeutig halt ein Raum, wo halt ein bisschen was tapeziert wurde, ne? Und mhm. dann kommt einfach nur ein eine, eine Computer animiert. Eine von diesen Schubladen ist natürlich jetzt nur funktional. Ne? Ja, ähm, ja, aber ja, dass ja. sie dann so dann wieder vertraut, in Anführungszeichen technisch aussieht, fand ich einen schönen aha, Gegensatz.
0: Aha, ja, ja. Ich fand auch schön, dass so diese äh, ähm, Instrumente oder diese Augmentations oder so von äh, Nahen, die ja dazu dienen, dass sie in der anderen äh, Atmosphäre atmen kann und sowas. Ja. Ähm äh, tatsächlich ne, die, sonst äh, in den, in den in allen bisherigen Folgen hatte das so ein bisschen was von ja, naja, es sieht cool aus, aber wir kriegen eigentlich nicht wirklich gezeigt so richtig was es macht, aber hier wurde das halt nicht vergessen, ne, sondern sie kann das dann wirklich abschalten, ja. weil hier eben die Atmosphäre schon an die äh, Barzana oder wie genau. sie heißen an, angepasst war.
1: Richtig. Ähm dann gibt es noch eine kleine, kleine T-Story. Es ist nicht mal eine Story, es ist nur ein Moment, ähm, mhm. der uns vielleicht mehr was über den großen Arc, die Mystery mhm. hier von The Burn äh, erzählt. Und zwar, wir haben mehrere Verhöre. Ne? Du hast schon gesagt, wie äh, Sternflotte glaubt uns erstmal nicht und alle werden einzeln verhört. Was äh, für fast alle ein Moment ist, so ein komödiantisches Lampshading, also die erzählen alle was von den Wahnsinnigen Abenteuern, die sie erlebt haben, was mhm. hier erstaunlich gut funktioniert, ne? manchmal ist das so ein bisschen äh, peinlich ja klar, das ist natürlich crazy, wenn man das hintereinander auszählt, was unsere HeldInnen erlebt haben und im mhm. Vergleich zu allen anderen ist das äh, super krass, ja. ne? also ja. so, ich bin in ein Wurmloch äh, reingefallen und dann wieder raus und dann durch die Zeit mhm. gereist und dann <lacht> haben wir noch dieses Western-Abenteuer äh, erlebt <lacht> und, ja, ja, ja. Um, und dann aber besonders ist Georgius for her, um, sie, sie spricht mit so einem Typ, der aussieht wie eigentlich Ted Danson aus The Good Place was immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass irgendwas das Mysteriöses stimmt. abläuft. Und der
0: in Wahrheit aber David Cronenberg ist. <lacht> die Wahrheit ist manchmal besser als... Ich, ich, <lacht> ich. Das, das muss man erst zuerst gedacht
2: werden. Mir ist
1: wirklich die Kinnlader ja. runtergefallen. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich ja. wusste nicht, wie David Cronenberg aussieht. aussieht. Ja. Ähm, David Lynch hätte ich vielleicht erkannt. Das wäre ja so ein ähnliches ja. Kaliber gewesen. Ne?
0: Genau, der auch gut reingepasst hätte. Ja. Aber schon ein bisschen der Hammer.
1: Auch er hatte seine Rolle als schwerhöriger FBI-Agent aus ähm, Firewalk With Me aufnehmen.
0: Ja, ähm. stimmt. Ja, Und dann hätten wir noch, äh, egal, das wird jetzt, zwei. ich wollte noch David Duchovny einbauen, der glaube ich auch als FBI-Agent mal aufgetaucht ist.
1: Richtig. Und, äh, Moment, hast du Duchovny
0: gesagt oder Bowie? Mhm. Duchovny, Bowie auch. Bowie ja, auch. Ja.
1: Alle, Die drei Davids. Vier Davids.
0: Vier Davids. David Kronberg, David Lynch, David Duchovny und David Bowie. Ich hätte sie gerne alle als äh, äh, Erkenntnis hier gehabt. <lacht> So ein Quatsch. Okay.
1: Genau. Ähm, jedenfalls dieses Verhör. Ähm, also er stellt ihr halt schon andere Fragen als allen anderen. Ne? Er erzählt ihr was ja. darüber, dass, dass wir wissen das alles über das Paralleluniversum und übrigens äh, haha, seit 500 Jahren krebsen da nur vor sich herum und wir hatten auch keinen Kontakt mehr mit denen und wie geht's dir da so, wo du doch
0: Ja, dein Imperium ist eigentlich untergegangen Richtig,
1: genau, kurz nachdem du abgehauen bist, also eigentlich spricht das ja für Giorgio, dass sie den Laden da am Laufen gehalten hat ne? ähm, und äh, gleichzeitig lässt sie sich auch nicht unterkriegen, sie schafft es ein paar Hologramme durch Blinzeln zum Abstürzen zu bringen der Wahnsinn. Ähm, ähm, und also das deutet in irgendwas, was in Richtung Mystery und das ist alles extrem akte und fast schon Twin Peaksig, würde ich auch das sagen. Das stimmt.
0: Am Ende auch kriegen wir noch so eine Szene, wo Michael ihr im Flur begegnet und wo sie mega abwesend ist, wo man sich dann fragen kann, ist das noch George oder was haben sie mit ihr gemacht? Also das ist eine offene Frage. Und die andere offene Frage, die noch hier gestellt wird, ist nach dieser Musik. Also ja. ich glaube, es war auf dem Schiff, ne, wo Michael so eine Melodie hat, die ähm, zufällig dieselbe, oder zufällig, also ja, nicht zufällig, <lacht> Dieselbe ist, die wir haben es vorher erwähnt: Adira hat jetzt die Cello-Fähigkeiten ja. von Grey bekommen äh, und hat das auch gespielt. Und alle sagen ihr jetzt: Naja, das, das kennen wir eigentlich ähm, alle und. Ich hätte es eigentlich erwartet, ne, so, okay, dann suchen wir mal, von wann das stammt oder wer das irgendwie herkommt. Aber es wird uns so nahegelegt, nee, das ist jetzt ein Mysterium. Also es kann eigentlich nicht, es scheint also nicht so eine alte Melodie zu sein, sondern eher was Neues und deswegen ist irgendwie rätselhaft, wie sich das trotz der Kontaktbeschränkungen irgendwie im ganzen, in der ganzen Galaxis äh, äh, verteilen konnte. Also Kontaktbeschränkung, yes.
1: genau das ist es, ja, ja. <lacht> ähm, ja, ich, ich musste, am Anfang musste ich ein bisschen lachen, als, ähm, ich glaube, Gray oder Adila, als Gray, ne? die haben die hat angefangen, diese Melodie zu spielen und das waren vier Töne und Michael Byrne haben gesagt, oh, es ist so wunderschön. <lacht> <lacht> und es ist okay, aber ich... Ist, ja, naja, ja, ja. Äh, der alte Zyniker in mir. Wenn das, wenn das, irgendwie was aus dem American Pie Soundtrack gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht mitgegangen.
0: Das ist sich zu Tränen gerührt.
1: Und ähm, ja. also und äh, tatsächlich Wes sagt, ich glaube, es ist eine von den fiesen bürokratischen äh, Polizistinnen von der Sternflotte ähm, irgendwas Ätherisches, ne? Also irgendwas schwebt im Äther und so weiter. Und dann ja, ja. ich gleich meine Vermutung war, dass oh nein, wir sind alle in einer Simulation gelandet. Das
0: ist halt das Erste, was einem einfällt, mhm. ne? weil diese Musik, also das kennt man zum Beispiel aus äh, Inception, ähm, wo man immer dieses äh, immer langsamer werdende äh, Chanson quasi gehört hat, was einem dann gesagt hat, alles ah, ja. kommt von außen äh, in meinen Traum rein. Äh, oder auch ähm, ja, ich will nicht so viel spoilern, aber auch in, <lacht> schon wieder in Battlestar mm. spielt das auch eine wichtige Rolle, wenn man plötzlich eine Musik in seinem Kopf hört. Oh, oh, oh. Nicht so ein gutes Zeichen. Und ähm, deswegen bin ich da auch äh, 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 gespannt. gespannt, besorgt, leicht besorgt, was es mit dieser Musik äh, auf sich hat.
1: Ja, damit sind wir wieder up to date, was? <lacht>
0: Genau, ich würde eigentlich dann gerne noch ein bisschen vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten ja. abhandeln und vorschlagen, dass wir vielleicht mit dem äh, dritten Thema äh, Back on Track ja. vielleicht dann ich, anfangen, ja. weil das glaube ich dann nochmal ähm, mit allen Folgen direkt was äh, zu tun hat, oder? Ähm, also direkt sehr gerne. dann mit den Folgen also, zu tun hat.
1: Mach mal Kleinigkeiten.
0: Genau, also. Ähm, eine Sache, die ich nochmal ansprechen wollte, ist so diese Beziehung michael und Ich hatte schon gesagt, was mir ein besonders schöner kleiner Moment für mich war, ist als Giorgio hatte ich das Gefühl, dass sie diejenige war, die irgendwie am besten verstanden hat, was Michael in diesem Jahr irgendwie erlebt hat mhm. und wie sie das verändert hat und das fand ich so ein Schönen Moment zwischen den beiden und ich hatte dazu auch eine interessante Diskussion bei äh, Trackgasm gehört, die sich sehr uneinig waren, was diese Beziehung eigentlich bedeutet. Also ob Giorgio irgendwie versucht, von aus der Situation irgendwie zu, zu profitieren mhm. und die möglichst effizient zu nutzen oder ob sie tatsächlich eben diese echten äh, Gefühle quasi noch hat, die sie irgendwie aus diesem Paralleluniversum auf Michael überträgt, obwohl die beide nicht mhm. diejenigen sind, die sie kennen eigentlich so. Und also es ist so eine, so eine interessante ähm, Spannung irgendwie da, die mir äh, gefällt. Aber gleichzeitig Hätte ich so auch ein bisschen den Eindruck, dass Giorgio jetzt so ein bisschen auch dafür herhalten muss, wenn man irgendwie jemanden braucht, der halt, wie wir gesagt haben, so krass ist, ja. so, so ein Badass ist, ohne dass man jemanden von unserer Crew so korrumpieren muss, ja. ne, dass der ja. uns so action liefert. Man hat jemanden, der bequemerweise dabei ist, der irgendwie auch... Unangenehme Situation für uns lösen kann, ohne dass man sagen müsste, das stellt jetzt irgendwie in Frage, wie unsere Leute vorgehen. Ja. Nein, also zum Glück war da halt ne, in diesem Saloon auch Giorgio dabei, die dann alle <lacht> platt gemacht hat, ohne dass Saru sich irgendwie ja. ähm, dazu ja. durchringen musste, eine Entscheidung zu treffen. Und ich, und es, ja, ich frage mich, wie sie damit weitermachen, weil ich finde, Giorgio hätte eben auch das Potenzial, irgendwie ähm, eben so ein bisschen auch irgendwie den Spiegel vorzuhalten oder so, also so öfter mal sowas zu sagen wie Ah, ja, gute Idee, so würde ich das auch machen, wo <lacht> man dann nochmal überlegen muss, äh, ja. ups, ist eigentlich okay, dass wir hier andere Leute erschießen oder andere ja. Schiffe zerstören oder so. Also das Potenzial wäre irgendwie auch da. Und das war mich, ja auch kurz da, nutzt, ne? also,
1: wo sie uns mhm. den Universumsspiegel vorgehalten hat. Als äh, Saru diesen äh, Tom York zum Erfrieren genau. rausschickt, ne? dann sagt, ja, äh, ja. Dann, dann dann sagt er, ja, ja okay, ja klar. <lacht> Muss ich ihn auch nicht mehr erschießen. Potato, genau, Potato. Genau. Ähm, genau. Es
0: ist schon ein bisschen da, ja. Das es hätte,
1: die Rolle hätte vermutlich dann Michael übernommen. Sie wäre sozusagen in dem Jahr korrumpiert worden. Äh, so hätte mhm. ich mir das vorstellen können. So auch
0: man auch Sehr können, praktisch
1: ja. ist, diese Figur dass äh, sie sozusagen den Kontrast bilden kann zu unserer sehr braven Crew, ne, die jetzt auch von Saru nochmal so also wir haben nicht mal mehr Pike und sowas, also ähm, äh, und wir haben halt im Gegensatz zu, zu den zu den äh, ja, wie sagt man denn, braven guten, jemand der halt jetzt eigentlich nur noch hedonistisch handelt, so scheint es mir. Also die ist die Figur, die das genießt, mhm. durch viele Universen zu springen und da einfach ja, ein bisschen ja. Unheil zu stiften. Ja. Und ich bin gespannt darauf, wie das mit dir als Figur weitergeht, weil eigentlich ist das... Auch ein bisschen zerfasert, was ihre Motivation jetzt sein könnte. Ne? Ein
0: bisschen schon, genau. Ja. Und ich finde, da kann man eben auch uneinig sein, was, das dahin, was dahinter steckt. Und vielleicht liegt das einfach daran, weil es eben nicht klar ausgearbeitet ja. ist.
1: Genau. Ich bin auch immer nie ganz sicher, ob ich jetzt äh, die, die, ähm, das gut finde, wie... Wie heißt die Schauspielerin? Ob sie das gut schauspielert oder ob die Figur komisch geschrieben ist, weil die ist manchmal so, ja, so cartoonig. Äh, das dass yeah. das würde yeah. halt ganz gut in eine Superhelden-Quatsch-Serie reinpassen. Michelle, ähm. you. Ach, danke, natürlich. Ja. Ähm. Also ja, kommt dir das ähnlich ja, vor?
0: Es kommt mir ähnlich vor und ich muss sagen, ich glaube, sie macht das halt absichtlich und ich genieße es gerne, was sie uns da ja. liefert. Also ich glaube, ich ja, ich werde das jetzt einfach ja, ähm,
1: genau. ja, äh, also
0: annehmen und <lacht> meine Freude daran haben, Ja, ja, wie, ja. Ähm, ja. ja dass, dass wir eben dann diese diese marveligen Szenen oder so dann teilweise das haben. Das
1: trifft's gut ja vorher letzte letzte Staffel war es DC oder die erste Staffel jetzt ist es Marvel
0: <lacht> <lacht> ehrlich gesagt Ohne, dass ich irgendwas Damit kenne ich mich auch nicht <lacht> besonders gut. <lacht> das war jetzt vielleicht, ich nehme es zurück und ersetze es durch comic heft Ja,
1: richtig, richtig, ja. ja. Um, back on track. Nee, sehen wir sind ja, noch Noch ganz kurz,
0: genau, nur noch eine vielleicht, um das auch noch zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht dann nochmal ausführlicher darauf zurückkommen werden, um dem ein bisschen gerechter zu werden, sobald man auch mehr darüber weiß. Weil in der Serie war das bisher noch... Ähm, äh, äh, nicht besonders äh, äh, im, im Zentrum oder so, aber außer, also out of universe, ein, ein großes Thema, das wir jetzt mit ähm, Blue Del Barrio hm. ähm, äh, die erste äh, nicht- binäre Personen haben, die mitspielt und wo die Figur wohl auch so angelegt ist, dass sie das ähm, auch äh, widerspiegelt, also dass das auch für Adira dann ja. gilt, die aber bisher ähm, mit äh, weiblichen Pronomen. angesprochen wurde. Genau und ähm, ich vermute mal, da werden wir vielleicht dann auch so ein bisschen eine ja.
1: und, Entwicklung äh, sehen. Ja, äh, red weiter, Entschuldigung.
0: Genau, und äh, mit Ian Alexander, äh, der Grey spielt, die erste äh, Transperson äh, im Cast, was, äh, soweit ich verstanden habe, eben auch so angelegt ist, dass Grey, äh, äh, dass das auch für Grey dann für die Rolle gelten soll. Ähm, genau, da bin ich auch gespannt, ob, ähm, ob wir davon quasi auch in der Serie ähm, was sehen wir? Ja.
1: ja, ja, das ist ähm, also wir bestehen hier den Bechdel-Test auf ganz neue aufregende Weisen. Ganz
0: neue Weise auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, ich bin also es ist es macht Spaß dazu zu gucken. Es ist so angenehm, wie <lacht> erstaunlich wenig es auch so diese klassischen alte weiße Leute Besetzungen gibt bei bei Next Generation äh, bei Voyager hatten wir es ja letztens so, dass jedes Alien, was wir treffen, ist eigentlich halt
0: ja, die erste immer Person, die man kon kontaktiert und man muss schon sagen, was also als die zum Beispiel zur Erde hüpfen und dann da anrufen und der erste, der rangeht, ne, ist halt äh, <lacht> ist halt nicht dieser typische Alientyp äh, oder Menschentyp oder was auch immer, ne, den man <lacht> ja, sonst so genau. kriegt. Das war irgendwie einfach erleichternd <lacht> oh. Also gerade weil wir eben jede Woche Voyager gucken und dass ja. da schon sehr, sehr deutlich ist, was für eine äh, wahnsinnige genau. ähm, ja. Überzahl das darstellt. Ja. Genau. genau, aber das wollte ich nur, dass... Ähm,
1: ja, Back on Track. Ähm, also eine von den Sachen hast du jetzt damit schon angesprochen.
0: Ach so, ja, uh, yeah, okay.
1: In der Reflexion in Giorgio. Ähm, sehen wir auch, dass äh, also einen stärkeren Fokus auf die Prinzipien, die sich vor allem hier in Zaru entfalten. Ne? Also mhm. äh, Burnham ist freier geworden, die pfeift so ein bisschen auf die Regeln, als sie zum Beispiel diesen diesen Heist oder diesen Korn mit Book ausführt, als sie die Titanleute ne, um sie zu demaskieren. Mhm. Ähm, und wir haben mit, mit Saru einen klassischen Captain, der halt auf die Prinzipien Principle, Principles, Almighty Principles
0: bestehen okay. muss,
1: ähm, was äh, irgendwie ganz gut tut und wir haben halt auch diese anderen Figuren, die sich so daran reiben können, was auch äh, angenehm
2: ist.
0: Mhm. Mhm, ähm, stimmt und wir kriegen auch jedes Mal irgendwie so einen kleinen Dialog, äh, in dem wir sehen, wie nah sich Saru und Michael sind, mhm. aber jede, fast in jeder Folge war auch sowas drin, wo Saru sagte, ähm, ja, danke, dass du geholfen hast, aber guck mal, nächstes Mal kannst du vielleicht noch darauf und darauf achten, das war jetzt nicht so nach Protokoll. Ja, es ist,
1: es ist erstaunlich, wie sehr das so eine nette Arbeitsbeziehung zu sein scheint und auch so eine Mentorenbeziehung, ne? mhm obwohl eigentlich Burner müsste es ja eigentlich auch schon wissen langsam, aber äh, trotzdem ich nehme das gerne in Kauf und gucke mir das auch jedes Mal eigentlich wieder gerne äh, gucke ich mir ja. das gerne an. Was äh, vielleicht auch zum nächsten Punkt bringt, ist, dass das Ensemble kommt langsam wieder, also die Leute ja. wir lernen sie langsam kennen, wir haben jetzt ein bisschen mehr von Detmar gesehen, wir haben jetzt Nahen leider auch schon wieder verabschiedet. Ähm, ja,
0: ja, aber nachdem wir zumindest ein wenig äh, Story über sie gehört haben ja, und Kalba äh, dürfte auch mehr auftreten oder beziehungsweise wir haben auch diese kleinen Außenmissionsteams, die eben sehr gut geeignet sind, um uns Leute dann mehr zu zeigen. Wir hatten dieses Team aus Kalba, Maike und und nahen und auch im Maschinenraum, was ich ganz nett finde, haben wir so ein kleines Trio. eingeschworenes Team irgendwie, ne? Tilly Stamets und Jetrino, die, 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 die eine, ja, irgendwie eine neue Art von Dynamik ähm, haben, die ich gerne mag.
1: Ja, es ist seltsam, dass die beide, dass die dre alle drei Nerds sind, nur auf unterschiedliche ja. Weise, ne?
0: Das stimmt, ja, 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 ja.
1: Und dass alle. Drei, nee, zwei sind ja. zynisch.
0: Oh. <lacht> Notizen weggeschluckt.
1: Wie können deine Notizen wegfliegen?
0: Indem ich einen Windhauch erzeugt <lacht> habe. <lacht> Weiß, dass hm. ich viel gestikuliere. <lacht>
1: das spricht für die Folge, äh, nicht für die Folge, sondern für diese Serie, wenn man viel gestikuliert. Mhm. Das heißt, es muss viel Content geben. Ähm, ja, wir haben relativ also klare äh, Außenteams, ne und das spricht auch dafür, dass es klare Missionen gibt. Also die sind fast schon extrem klar geworden, ne, weil jede Folge wirklich hm. jetzt das nächste Rätsel ist. Und das war vielleicht ja schon auch in der letzten Staffel so, wo wir halt dieses Rätsel lösen mussten mit dem roten Engel oder fast in der ersten Staffel, äh, wo wir uns wirklich von <lacht> Punkt zu Punkt zu Punkt weiterhangeln müssen. Aber ja. hier sind die halt auch erkennbar ne? und die haben alle ein Theme mhm. und auch so ein, ein, ein moralisches Dilemma eingebaut, was nicht im Vordergrund steht, sondern es ist schon mehr Dinge passieren. Also das, das, die moralischen Dilemma da scheinen mir hier eher so ein bisschen ja, das gibt's dann halt noch auch, aber eigentlich geht es darum, die Story mhm. vorbei, voranzubringen, vorbeizubringen.
2: Vorbeizubringen. <lacht> genau.
1: Ähm.
0: Und, aber irgendwie mh. Ja, ich weiß nicht, mehr. alle haben sich ja gewünscht, es soll episodischer sein und so, ja. aber irgendwie, trotzdem hat das ja noch jetzt so eine zusammenhängende Geschichte. Ne? Wir springen von Punkt zu Punkt, um äh, halt, ja, weiterzukommen. Mhm. Und in dem Zusammenhang kommt es mir schon ein bisschen komisch vor, wie schnell halt manche Sachen fallen gelassen werden. Ne? Wir haben ja. schon gesagt, schade, dass Book jetzt irgendwie total zum Beispiel verschwunden ist. Oder auch dieser Sahil aus der ersten Folge. Ich dachte, der wird jetzt so unser. Mentor sein oder irgendein Verbündeter und auch die Erde, damit ist es ja jetzt erstmal vorbei und ähm, ja, also irgendwie bleibt nicht so viel hängen, ja, ja. hängen, was wir uns auf eine Art gewünscht haben. <lacht> jetzt wünsche ich mir wieder zurück, <lacht> dass irgendwie auch so ein bisschen, dass die Geschichten abgeschlossen ja. sind, aber äh, äh, trotzdem nicht wie, wir nicht dieses so auf Null setzen unbedingt ähm, ja. haben.
1: Ja, es ist, es ist seltsam. Ähm, ich äh, vermute vielleicht, das ist auch so ein, das äußert sich durch die, äh, die so wie die, die Welt von Discovery angelegt ist, vielleicht jetzt in dieser Staffel, in mhm. dem. Also ich habe ich hab überlegt, was vermittelt mir eigentlich dieses Gefühl von Next Generation? Ähm, oder wie ist das überhaupt? Weil das, das musste ja auch irgendwie frisch anfangen mhm. nach, nach, nach Original Series. Und eigentlich ist es Teil davon, dass wir diese Sternplotten haben, dass wir wissen, es existiert irgendwas draußen, einen Rahmen, in dem die alle agieren, wo die ihre Jobs haben. Ne? Mhm. Also auf eine Weise ist es halt auch so ein Workplace. Äh, nicht eine Comedy, sondern Workplace Drama, ähm, wo, wo wie weiß ich nicht wie eine Polizeiserie auf eine Weise auch oder eine Serie hm. über, ja, über Polizei, das trifft vielleicht ganz gut äh, oder, oder diese, halt
0: über ein Abend, ne wie Parks und äh,
1: genau Mike. genau richtig, das ist jetzt auch mein aktueller Vergleich oder sowas wie Jag diese Flugzeugserie, mhm. wo es eigentlich nur um die Gerichtsverhandlungen geht, über Flugzeuge oder was auch <lacht> immer. <lacht> Und hier vermittelt sich das nicht, weil die Sternflotte irgendwie weg ist. Das heißt... Und es gibt diesen, diesen, äh, diese Kontaktsperre und alle müssen auseinander sein, deshalb gibt es nur so isolierte Inseln ne? und alles, was dann bleibt, was uns verbindet, ist tatsächlich dann unsere Crew und immerhin übernimmt die ja. jetzt halt mehr so eine Funktion von einer, von einem Workplace aber es äußert sich halt auch noch relativ reduziert. Also wir haben so diese klassischen yeah. Sitcom-Momente, die ich meinte. Ne? Also oh, wir müssen uns alle in einen Tisch versammeln, wo das ganze Ensemble mal zusammenkommt und mm -hmm. redet und dann gibt es diese, diese Gangs auch immer, aber es ist dann auch zu viel zu tun, als dass sich das wirklich entfalten könnte. Also dazu sind die mm -hmm. Abenteuer, die wir auch halt jetzt, die ganze Arbeit, die wir machen müssen, sind irgendwie noch das zu groß, zu als dass sich ja. da ein Zusammenhaltgefühl entwickeln ja, könnte. Ne?
0: Vielleicht, was vielleicht auch ein bisschen fehlt, ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel an Firefly denke, mhm. ne, wo, wo die auch so irgendwie alleine sind, also ne, ein Einzelgänger, die immer hier und da mal Jobs erfüllen, alles mhm. schifft zusammen. Da hat halt, ähm, das ist irgendwie sehr äh, auf die Charaktere bezogen und jeder von denen hat halt auch irgendwelche persönlichen Ziele oder ja. persönlichen Sachen, die die auch noch nebenher erledigen wollen, was dann auch irgendwie mit beeinflusst, wo man hin muss und so. Und ich glaube, hier haben wir halt dieses Ding, dass jetzt alle so, so extrem abgetrennt sind von allem. Ne? Also ich fand eigentlich ganz schön die Idee, dass Nan zum Beispiel gern zu ihrem Heimatplaneten mhm. zurück möchte. Und ich wünschte, die anderen ähm, hätten vielleicht auch so ein paar Ideen, was sie jetzt eigentlich so interessieren würde, ne, in dieser, in, in dieser Welt. Und das ist natürlich schwer vereinbar damit, dass man auf einem Raumschiff arbeitet, weil also auf so einem Großen, das auch für die Föderation irgendwie arbeitet, weil dann kann man halt es halt nicht so von privaten <lacht> Wünschen abhängig machen, wo man als nächstes hingeht. Und das macht es vielleicht dann ein bisschen schwieriger. Was über die Leute jetzt zu erzählen. Groß. Ja, Weil alle, alle sind jetzt so, tja, traumatisiert und allein.
1: Genau, ich glaube. Wir haben es, halt
0: nur each other.
1: Da gab es da eben diese zwei Ansätze. Also, erstens ist Trauma ein riesiges Thema in dieser Staffel. Mhm. Äh, also, wie gesagt, die Vermutung, dass das halt unser Trauma reflektieren soll. Aber halt auch irgendwie mhm. zeitgenössische Serien verhandeln das auch einfach mehr als jetzt in den 90ern, mhm. habe ich das Gefühl. Weil es auch dieses Bewusstsein, glaube ich, mehr gibt. Für ähm, vielleicht kommt das halt auch durch die vielen Kriege, die äh, USA geführt haben, und gleichzeitig mit dem Bewusstsein für Mental Illness, äh, das aufgekommen ist, mhm. ne? dass äh, es tatsächlich etwas ist, was man nicht totschweigt wie nach ähm, dem Koreakrieg, Vietnamkrieg und so weiter, sondern das erst in den 90er jahren aufgekommen ist. Ähm, Jetzt auch interessant in äh, Babylon Berlin, wo das auch so ein kleines Thema ist. Mhm. Ähm, und das andere Ding ist, dass das vielleicht dann nicht gereicht hat und jetzt haben wir, oh, wir müssen zusammenhalten gegen die Föderation, die uns auftrennen wollte, weil wir haben, we only have each other, ähm, dass die Motivation von allen plötzlich ist, per Default, äh, wir müssen zusammenhalten. Ne? Was mhm. so ein bisschen entschuldigt eine Ausrede ist dafür, dass sie keine, individuellen Motivationen haben, die uns, die mm. sie vielleicht uns näher bringen würden. Wobei jetzt auch die individuelle Motivation von Riker sei jetzt auch mal dahingestellt. Na,
0: ja, das stimmt. Ja. Trotzdem, und vielleicht ein bisschen was, um, wenn wollt, ich, ich drüber nachdenke, gibt es schon. Zum Beispiel ähm, wurde jetzt so ein kleiner Anfang für eine Story angelegt, in der äh, anscheinend Tilly und Stamets zum Beispiel zusammenarbeiten wollen. Um, äh, um über also Antriebsmöglichkeiten nachzudenken und so und um diesen Spornantrieb ein bisschen weniger von Stabbles als einzelne Personen in der Galaxis abhängig zu machen und vielleicht kommt, kommt dazu noch ja. zum Beispiel noch ein bisschen was, ja, ich wünsche mir noch ein paar mehr solche Teams, die irgendwie nebenher so was verfolgen das, das wäre mm. cool
1: ja, es ist, es ist fast schon auch eine Reflexion jetzt von, von unserer Abgetrenntheit. Also, als ob in den 90ern, da geht es darum, alle wollen einfach einen guten Job im Büro machen und äh, arbeiten da fleißig dran, bis sie halt in Rente gehen können. Ne? Und jetzt ist es so, oh, aber oh, wir haben alle unsere individuellen Stories, unsere Leben, die wir äh, erleben wollen. Ne? Mir ist es letztens mhm. aufgefallen, dass dass es äh, auf, auf so Websites nicht mehr heißt Philosophie, sondern das ist die Story meines Unternehmens. Mm -hmm. äh, und dazu also passt halt auch diese diese beknackten Instagram-Begrifflichkeiten. Äh, ne? Das ist meine Story und mm -hmm. äh, entwickle deinen Brand. Und das scheint alles so komisch mm -hmm. individualisiert zu sein, wo, wo man dann quasi für alle eine individuelle Story finden müsste. Also, Uh, für Saru ist es als Kelpianer na, sein, yeah, sein, yeah, yeah, yeah. sein abgetrenntes Dasein für Nahen. Haben wir jetzt so, ah ja, hier ein bisschen Heimweh und dann ist es ihre Mission, dieses Ding mm, aufrechtzuerhalten. Mm, mm, mm. Für Burnham, oh, sie hat einiges durchgemacht. Ne? Und dann haben wir aber, und, 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 und Stamets musste sozusagen auf seinen, auf seinen Schultern ist dieses ganze neue Antriebsding gewachsen. Auf seinen Körper, literally, mhm. angeschlossen an literally, seine ja. Nippel waren es, glaube ich, ja, ich weiß ja. es nicht mehr. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 also ja,
1: ja. das hat sich alles entwickelt von relativ normalen Bürojobs, wo es vielleicht noch Data gab, äh, hin zu, alle sind ziemlich krass drauf.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt. Ich weiß nicht, ob das halt unbedingt so eine, Individuelle Story ja. auch sein müsste, sondern vielleicht denke ich eher an sowas wie zum Beispiel im Parks und Track Büro ja. erleben alle zusammen was, aber jeder trägt, kann was anderes dazu beitragen oder ähm, ist durch andere Dinge eingeschränkt, weil sie eben noch ihr anderes Leben drumherum haben ne? und Tom kann dann seine Business-Ideen einbringen und was weiß ich. Und hier hat halt niemand mehr ein Leben außerhalb, ne? es ist total weg, also man hat wirklich nur noch diese... Diese, diese Discovery und wir können jetzt halt, so wie du immer sagst, ne, also wir können jetzt nicht übergehen in diese zweite Phase der Sitcom, wo man dann anfängt, die Familien und Freunde kennenzulernen oder äh, hier und da irgendwie das zu expandieren. Das ist halt alles weg. Alle sind tot äh, und man kann in diese Richtung gar nicht mehr gehen.
1: Genau, es bleibt nur noch Trauma, kollektives es Trauma, noch Trauma, was uns verbindet. Oh. <lacht> naja, aber das Ding naja,
0: ist. Vielleicht aber, zumindest gabeln wir ja schon, wir fangen schon wieder an, neue Leute aufzugabeln, ja, die aus dieser Zeit kommen. Vielleicht ist Und das die Rettung.
1: Das, das klingt jetzt düster, aber ich glaube, es ist halt auch, es ist vielleicht halt auch eine Chance, wirklich eine komische neue Art von Story zu erzählen. Ähm, man muss es halt dann nur yeah. vielleicht. Besser schreiben, als das jetzt der Fall ist. Ja, so, das ja. Ist ich frage
0: mich, wie, inwiefern das auch ein bisschen ähm, Voyager vielleicht geschadet ja. hat dass sie halt nicht auf diese gewohnten Weisen eben äh, so und jetzt kommt mal die Mutter zu Besuch und <lacht> ne, was wir bei Next Generation und bei Deep Space Nine durchaus immer wieder mal hatten oder so, jetzt besuchen wir mal den Heimatplaneten von dem einen und sowas, das fehlt alles weg und würde nicht, da kam halt, da gab es nicht so viel Ideen, wie man <lacht> dieses Vakuum so gut füllen kann. Ja. Und äh, hoffentlich fällt ihnen vielleicht jetzt das ein
2: ja
1: ja es ist echt verblüffend wie sehr ja so die Verbindung zu nach Hause ähm, also allgemein vielleicht alle Serien mhm. die es gibt äh, betrifft <lacht> also ich meine jetzt ist es halt äh, ja. auch eine conditio humana könnte man sagen ähm, und die war interessant halt auch eben in Voyager abgetrennt ne mhm. und dann mhm. dass das auch so ein bisschen vergessen wurde dass man sich dann auch ein Heim schaffen muss ne wo es dann ja. Das, das, das war niemals so richtig explizit ein Thema, also es ist immer ein bisschen ja, rumgekommen ja, ja. Ne? und irgendwann so, ah ja, okay, ach, wir können endlich, wir können immerhin Belane und Tom verheiraten, das, <lacht> das schaffen ja, ja, wir. Ja, ja ähm, stimmt
0: und ich habe auch in einem äh, äh, Kommentar von jemandem gelesen, äh, gerade im Vergleich zu Voyager gibt es eigentlich hier den un interessanten Unterschied, die Discovery will ja nicht nach Hause an sich kommen. Ne? Also, es ist jetzt nicht diese typische Geschichte, ups, wir sind in der Zukunft gelandet, schnell, wir arbeiten daran, wie wir wieder zurückkommen, sondern man muss sich wirklich jetzt ein neues Ziel schaffen. Ne? Und äh, ähm, in einem anderen Kommentar habe äh, ich gelesen, ähm, dass äh, eigentlich äh, jemand schrieb, ah, dieser Burn mh, interessiert mich jetzt so mäßig. Ich hoffe, es geht jetzt irgendwie darum, wie die jetzt äh, so den allerersten Föderationssektor quasi äh, wieder aufbauen <lacht> und wie das so abläuft. Und das wird es halt wahrscheinlich nicht sein ne? oder zumindest <lacht> bis jetzt sah es gar nicht danach aus. Aber das wäre halt so eine Möglichkeit. Ja, man braucht jetzt, man braucht jetzt so ein so ein so ein neues ja. Ding. Und Crafting. Sieht jetzt eher danach aus, ja, vielleicht müssen die jetzt halt doch diesen Burn aufklären und äh, also, vielleicht ist es wieder so ein bisschen was Mysteriöses, wie mit diesen Engelsignalen ja, Ich
1: tippe ganz schwer auf genau sowas. Also wir machen Abenteuer zu Abenteuer, bis am Ende das Rätsel gelöst ist und ähm, ich glaube, Vielleicht, also Serien funktionieren halt gerade heutzutage so, ne? Ich habe ein paar Folgen jetzt geschaut von äh, wie heißt Mr. F Seth MacFarlane's Mr. Family Guys. Ähm, Basel? Genau. Und der versucht es ja total auch regressiv und äh, rückgewandt, das alles, also das, das genauso zu machen, wie er es eigentlich mhm. auch mag aus The Exact Next Generation, ne? Mhm. Und das hat jetzt, es funktioniert nicht, aber das hat halt auch andere Gründe. Deshalb ist das vielleicht jetzt auch ein Beispiel, wo man das nicht ablesen kann. Aber mhm. ich fühle mich jetzt hier zumindest erinnert an äh, Fargo, also wo du äh, innerhalb von der Staffel hast du halt eine Gegend, die es zu erkunden gilt und man erlebt von der Folge bis zur nächsten Folge was. Und ähm, vielleicht, das geht schon in Richtung mein so ein Fazit auch, ähm, also, ich habe das Gefühl, dass es. Ähm, was will ich eigentlich sagen? Genau, es geht mehr um Spannung als um Deepness. Also, das heißt, was passiert als nächstes? Wie kommen wir dahin? Wie mm -hmm. kommen wir jetzt aus dieser Bredouille raus? Und was können wir noch für coolen Kram machen? Hin und mm -hmm. wieder gibt es so ein bisschen, uh, das ist aber schwierig, moralisch und so weiter, ne? Aber mm -hmm. es ist es ist nie äh, also so die, die Idee, okay wir haben jetzt, ich würde gerne mal dieses Thema erforschen was mhm. heißt es zum mhm. Beispiel ein Mensch zu sein, sondern es ist immer halt mhm. es ist plot orientiert es ist auch nicht äh, character orientiert, sondern ähm, das sind auch Personen denen irgendwas zustößt, mal sehen wie das bei Adira wird, das könnte halt noch anders sein, aber mhm. auch bezeichnend ja. eben, dass sie jetzt auch von außen dazukommt zu dieser Crew, mhm. ähm und es, es ist halt mehr so, ja, Sachen passieren und wir gucken denen zu.
2: Ähm. Ja,
0: ja, ja, genau. Ich stelle mir das auch so vor, den Schreibprozess der Folge, ne? dass man eher so einzelne Ideen hat. Ah, es wäre cool, wenn wir eine Szene hätten, die so aussieht und dann, dann bewegt man sich irgendwie darauf zu und genau, und es sind halt auch so 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 einzelne Szenen. Ne? Ich habe auch die Kritik gelesen, dass es auch, auch wieder so eine Serie ist, wo die Zeitspannen irgendwie nicht für uns fühlbar sind und die Entfernung sowieso nicht. Wir ja. haben wirklich dieses Instant-Springen, das Gegenteil von einer langen Reise, was irgendwie auch so äh, also, glaube ich, habe ich schon mal Game of Thrones äh, Syndrom genannt, wurden in den letzten Staffeln das halt und auch ohne Sporenantrieb irgendwie wieder so zacker, also schon am anderen Ende der Welt und ähm, ich, ich, ich glaube, man muss sich da so ein bisschen eingewöhnen und irgendwie ja. verstehen, dass das halt nicht ist, was die hier so interessiert. Ne? Also genau. ich, als ich diesen Kommentar gelesen habe, dachte ich, war ich auch so Feuer und Flamme, dachte, oh, ja, wir bauen die Infrastruktur langsam auf, wir haben ein großes demokratischen Abstimmungsprozess, wie wir das gerne machen wollen. Wir binden alle im Sektor ein. Mhm. Das ist also meine, meine persönliche Idealvorstellung, ja, ja. was jetzt hier passieren würde. Aber ich glaube, das ist halt nicht, was dieses Team, das hier am Erzählen ist, interessiert, nee. sondern die haben halt Ideen für, für einzelne ja. Sachen, die, die sie uns zeigen wollen. Und äh, ich glaube, darauf muss man sich so ein bisschen einlassen. Ja. Aber ich fand es auch interessant, dass die Folge jetzt die letzte, auch die höchste Bewertung hatte bei zum Beispiel IMDb. Und ich ähm, weiß nicht, ich kann es gar nicht so sehr nachvollziehen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, diese diese typischen Zutaten waren irgendwie da, A-Story, B-Story und so ein klares Abenteuer und irgendwie so ein Geisterschiff. Und ja, das erinnert irgendwie so von den Zutaten her an eine Star-Trek-Geschichte. Aber wie du sagst, ich weiß jetzt nicht, was mir das erzählt hat, außer eben diesen übergreifenden Trauma-Thema. Ja. Und ich frage mich, ob da noch ein bisschen was...
1: Ja, ich Neues glaube, was die wichtigste Zutat war, ist eben, dass es wieder eine Sternenflotte gibt. Da waren die Leute einfach erleichtert. Oh, coole neue <lacht> ja, Schiffe stimmt. und sowas. Und das ist ja auch irgendwie okay. Also Und das ist okay in dem Sinn, also ich habe mir auch notiert irgendwann als Endfazit, das ist einfach sehr, sehr leichte Kost, was wir hier sehen. Ähm, das trifft auch so ungefähr die Aussage von Uh, Zack Handlin, dessen uh, bei AV Club, der die Reviews jetzt von Discovery macht, die leider so mittelmäßig sind. Also, er hatte uh, Next Generation viel besser im Griff. Hier mhm. tut er sich manchmal so schwer, wie wir uns auch schwer getan haben, das alles einzuordnen. Und jetzt meine Lösung dafür war einfach, uh, also, ich habe die, diesmal geschaut, diese vier Folgen ohne mir Notizen zu machen, habe mich ein bisschen geärgert, dass ich so ein paar interessante Motive dadurch wahrscheinlich jetzt nicht erwähnt habe. Aber Ach. ich hatte beim Gucken tatsächlich <lacht> ziemlich viel Spaß, bis ich dann die mm. Reviews gelesen habe und dachte mir, naja, ah, stimmt, das ist schon jetzt nicht so ganz clever. <lacht> und yeah, ich glaube, yeah. das ist, das ist halt mein Weg, das jetzt zu schauen, weil. Ähm, also, ich habe das mit Lisa geschaut mhm. und als wir mit einer Folge fertig waren, dachte ich, ja, cool, ich bin jetzt schon gespannt, wie es weitergeht. So ungefähr, ja, wie ich ja, mich ja. auch gefühlt habe, als ich Fargo geschaut habe. Ja, es ja, ist auch nicht besonders deep, aber was passiert jetzt als nächstes?
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, äh, vielleicht ist das so der Modus zum Schauen, aber ich finde auch, mh, also mich ärgert das schon auch, wenn in Reviews dann so ein bisschen rausfällt. Also ich finde, man sollte auch nicht das unterschätzen, was wir jetzt nur ganz kurz angerissen haben, dass es halt wirklich so das erste Mal in der Geschichte ist, dass wir auch mal irgendwie andere Arten von Crewmitgliedern und, und Personen haben, die da, die da mitspielen. Und man sieht eben auch an den Reaktionen, äh, vielleicht nicht so in den Zeitungsreviews oder so, aber auf Twitter oder wenn man irgendwie guckt, wie wie, wie wahnsinnig viel das auch Leuten bedeuten kann, wenn einfach mal jemand auftaucht, der so ist wie sie, was sie noch nie gesehen haben in Star Trek. Ne? Und jetzt, ich kann das ziemlich gut nachvollziehen, weil es mich zum Beispiel an Reviews von Voyager ganz schön ärgert, wenn dann irgendwie Leute sagen, ja, okay, zum ersten Mal eine Frau als Captain, ja, ja, aber das und das und das war alles ja, ja super schlecht und weiß nicht, das ich, ich mein, mein, weiß nicht, ich finde, das ist halt auch was, was man durchaus stark gewichten kann. Nein, ich, der da, da, dann,
1: dann von, muss ja. ich mich korrigieren, weil genauso meinte ich das. Nee, das weiß
0: gar nicht an dich. <lacht> <lacht> aber es, 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 direkt gerichtet, es, es lohnt sich, das schon tatsächlich zu wiederholen.
1: Ich meinte eher, ja. es ist sehr leichte kost ähm, im Vergleich zu dem, was klassisches Star Trek war, also dass die dass mm. so die Deepness innerhalb der Story ist und wir erforschen so Science-Fiction-Moral-Kram und so weiter. Aber was hier an äh, Representation abgeliefert wird und halt auch so innovativen also was F Figuren und so weiter, das ist fantastisch, deshalb gucke ich das auch so gerne. Mm. Also deshalb interessiert mich auch, was als nächstes kommt. Also mit, mit mm. was passiert mm. als nächstes meine ich nicht unbedingt nur wie kommen die jetzt aus diesem Kochtopf aus, wo sie reingesteckt <lacht> wurden, sondern <lacht> was sind die nächsten Aliens, die wir sehen und ja. wie erfrischend wird jetzt dieses nächste Konzept? Wie erfrischend wird oh. das,
0: ja. Und man, man sieht, glaube ich, auch ziemlich gut, wie, wie schon die wahnsinnig, ähm, ja, man muss mal sagen, wie, wie, wie extrem äh, weit das hier erreicht. Man, muss man sich nur mal die Reviews angucken. Zum Beispiel, ich hatte jetzt nur mal Interesse halber die Ratings auch von IMDb rausgesucht und hm. man sieht zum Beispiel Folge 2 und 3 hatten so 7,5 Folge, jetzt die letzte, die neueste, Folge 5 hatte 8 und die Folge Forget Me Not über Adira und die Trill hatte sechs Komma irgendwas, und wenn man da, also das, wenn man sich halt in das Tal des Hasses oh. irgendwie reinbewegen will, dann muss man dann nur mal die ersten Kommentare lesen, obwohl in der Serie selbst das ja nicht mal irgendwie großes Thema war, gar nicht bisher, aber trotzdem, wie die Leute halt darauf reagieren, zeigt, glaube ich, auch, dass das immer noch so ein ja. einfach riesen Wunde ist. Genau. Ne? Die Und man mal angehen muss.
1: Deshalb auch halt äh, extrem nötig ist. Also deshalb hm. nochmal Betonung, also es, ist, es ist halt eine ganz neue Kategorie von Backdale-Tests, ne? Wenn eine ähm, <lacht> Non-Binary-Person mit einem Transmann in einer Szene Cello spielen, das ist fantastisch. Das kann man nicht <lacht> anders sagen. Und genauso sollte Science Fiction sein. Ne? Also ich habe letztens in irgendeinem Podcast auch wieder die Beschwerde gehört. War das vielleicht sogar der Podcast, auf den ich auch hier gleich im nächsten äh, Tagesordnungspunkt, wie du es bezeichnet hast, zu sprechen kommen wollte? Ich habe den... Äh,
0: Tagesordnungspunkt. <lacht> ich dachte, das ist kurz cool für Topic.
1: <lacht> nee, Top heißt Tagesordnungspunkt. Das stimmt. Ähm, äh, vielleicht war das also der Podcast von Paul F. Tompkins und Tony Newsom, The Party Directive. Äh, wo sie Tignotaro äh, interviewt haben. Also Tignotaro mhm. ist auch äh, äh, lesbisch und hat eine Frau und zwei Kinder und in ihrem Stand-up ist sie auch sehr, äh, spricht sie auch sehr offensiv darüber und äh, also ist auch sehr zu empfehlen. Also der Podcast ist zu empfehlen, ihre äh, Netflix-Specials sind zu empfehlen, ihre Comedy ist zu empfehlen und äh, dann hat sie eben auch gesagt, wie wichtig die, diese Representation ist und wie, ach genau, wie verblüffend das ist, wenn man sich die alten Folgen anschaut, wie langweilig diese Aliens <lacht> alle aussehen und wie unverständlich das ist. Verdammt nochmal, das ist Science mm. Fiction. Wieso kriegen die das nicht besser gebacken? Mm, wie, mm. Also die wenigstens. Ne? Die haben sogar die Ausrede, dass man machen könnte, was man wollte. Und das ist trotzdem immer das Gleiche.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Looking at you, Voyager. <lacht> Zum Beispiel. Also ich muss irgendwie so wie du das jetzt beschreibst, aus einer Mischung aus ähm, so spannender Unterhaltung, ähm, aber mit halt plus diese äh, Diversity-Verbesserungen. Es erinnert mich ein bisschen auch an so mh, zu, mh, mh, daran, mh, an so eine, ich, weiß nicht, ich will das nicht Genre nennen, aber ähm, zum Beispiel gibt es jetzt auch... Äh, mehr Science-Fiction-Geschichten, Bücher, die von äh, ähm, anderen Leuten als diesen Typen geschrieben <lacht> werden, die die früher geschrieben haben. <lacht> Und, ähm, zum Beispiel hätte ich ja letztens geschrieben über dieses äh, Long Way to a Small Angry Planet, ne, was ähm, auch viel relativ viel diskutiert war von Becky Chambers, auch eine ähm, äh, lesbische Frau, die ähm, wo es auf diesem Raumschiff, ne, um das es da geht, auch nur so wimmelt von super interessanten Personen und Aliens und äh, äh, auch mit Symbionten und super interessanten Beziehungskonstellationen ähm, und sowas, ähm, was einfach sehr angenehm zu lesen war. Ne? Also wenn ich das vergleiche mit, also, also ich, also ich glaube, deine Beschreibung trifft das halt auch perfekt. Das war, kam mir vor wie sehr, sehr leichte Kost. Also es liest sich auch so einfach, weil es so so nett war irgendwie. Und so eine willkommene Abwechslung, zu wenn man einfach so sich Kurzgeschichten, Science-Fiction-Band aus den 70ern oder was ich sehr oft mache, <lacht> nimmt und das liest. Ja, ein großer Unterschied. Aber irgendwo ich weiß nicht, mir blieb dann trotzdem so ein bisschen das Bedürfnis, dass ähm, äh, also das ist trotzdem so. Es war halt so extrem nett und harmonisch dann, <lacht> ja. dass ich mich frage, wie geht das eigentlich? Ne? Also gerade gerade, wenn das irgendwie auch das Thema sein soll, dann kam mir das irgendwie komisch vor, weil an, bis jetzt kannte ich halt, wenn ich so an zum Beispiel feministische Science-Fiction denke, das ist halt immer unglaublich äh, betrübend ne? und, äh, und krass. Also ja. kannte ich das. Ne? Und jetzt gibt es halt viel mehr, habe ich das Gefühl, von dieser locker flockigen Science-Fiction, die irgendwie, ja. wo ich auch ein bisschen das Gefühl habe, die sich auch ein bisschen bemüht, manchmal niemandem allzu sehr auch auf die Füße zu treten, sondern erstmal einfach nur zu zeigen, guck mal, es kann auch Spaß machen, wenn wir jetzt eine Crew voller äh, äh, Leute haben, ja. die nicht alle Männer sind. Ja. <lacht> Und ich, 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 ich fühle mich da immer in so einem kleinen Dilemma, irgendwie, ja. weil ich sehr gut verstehen kann, dass man halt äh, auch das irgendwie zeigen will und, ja. ähm, und Spaß damit haben will und vielleicht auch ohne dann diesen ganzen Hass abzukriegen, ne, den man äh, den man auch ja. so kriegt, aber vielleicht noch mehr, wenn man Leuten mehr auf die Füße <lacht> treten würde. Und ja. dann weiß ich nicht, wie ich das, äh, finde ich schwer, äh, mit diesen Gefühlen umzugehen. <lacht> ich verstehe <lacht> das. Ich dann dabei habe.
1: Und ähm, <lacht> ich sehe das auch, aber für mich sind das erstmal ich habe überhaupt kein Problem, diese Gefühle erstmal für die nächsten Jahre auch einfach hinten anzustellen, ja, ja. weil ja, man muss ja, einfach ja. dann auch Hunderte von Jahren von Geschichte <lacht> und Geschichten erzählen, wieder mal auch ausbalancieren. Ja, 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 ja. Das heißt, her ja. mit der locker flockigen Kost. Jetzt sowieso ich kann mir mhm, nichts mhm. Schlimmes mehr anschauen.
0: Ja, ja, ja. Es ist aber da auch gar nicht als jetzt Vorwurf an die Leute gemeint, die das schreiben. Gar nicht. Das ja, ist ja, äh, ja, ja, einfach ja, ja. nur für mich jetzt so ein Kontrast auch, den ich empfinde im Vergleich jetzt mit früheren Werken, ähm, wo ich das Gefühl hatte, wenn man da mal das irgendwie Diversität reinbringt, ja. dann ist es halt dann auch gleich so das Thema und dadurch dann halt auch Geben, kann das nicht mehr leichte Kost sein, sondern ja. man muss da irgendwie damit umgehen und damit kämpfen und so weiter. Und ähm, das ist ja halt nicht. Und ich muss mich daran, glaube ich, auch noch ein bisschen so an diese neue Welt gewöhnen, in der das möglich ist, also ja, so, ja, ja. Ja, Unterhaltung ja. zu finden. In der zum Beispiel jetzt viele Frauen vorkommen. Das, das kenne ich noch nicht so lange. Es verwirrt mich noch ein bisschen. Ja,
1: nein, ich, ich finde es gut. Es muss genau das, das ist die richtige Richtung, das in das, die hier geht. Ähm, Schade, dass oh. übrigens Glow abgesetzt wurde. Das war für mich sehr traurig. Jo. Ähm, ähm, okay, okay. Kannst du
0: noch? Äh, ich, wollen wir ich, kann, schon
1: ich kann noch. Wir sind schon sind ziemlich lange unterwegs, aber so ich, mein, mein Zuckerlevel äh, ist noch ausreichend. Ist
0: noch? Okay. Ähm, ja. Lass uns weitermachen. Apropos
1: vielleicht Tignotaro mit äh, ja, ja, Humor gerne. kurz.
0: Genau, das müssen wir auch nicht mehr so lang auswalzen, weil wir schon ein bisschen was.
1: Genau, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich beschreibe eigentlich. mal kurz meine Gefühle. Ich ja. habe immer noch, so sehr ich äh, Tignotaro und auch ihre Rolle mag, immer das Gefühl, dass sie für mich immer Tick bleiben wird, die da als äh, ein bisschen als ein sore thumb rausguckt äh, aus dieser Serie. Weil die für mhm. mich halt absolut mhm. Stand-up-Comedian oder Podcasterin ist, als dass ich sie besser yeah. kenne. Und die das auch so ein bisschen, also es ist natürlich auch ihre Funktion, das so ein bisschen lakonisch von außen für uns zu kommentieren, ne? wie verrückt das alles ist und stammt jetzt 30 sich mal zusammen. Ähm, aber vielleicht stehe ich damit auch alleine da. Wie nimmst du denn jetzt äh, Tignotaro oder Jet äh, Reno besser gesagt? Ja, wahr? Ich glaube,
0: sie sticht vielleicht deswegen nicht so sehr für mich raus. Also, erstens kenne ich sie, äh, kannte ich sie vorher einfach nicht im Gegensatz zu dir, ähm, obwohl ich mir schon ein paar ihre Auftritte auch angeguckt habe, dann im Nachhinein. Aber ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass mir der Humor sowieso sehr meta irgendwie mhm. vorkommt. Also nicht nur äh, von Tick, sondern ähm, generell äh, und ich habe mich gefragt, also äh, zum Beispiel ich glaub, ein Paradebeispiel dafür ist halt diese, dieser Verhör oder diese Verhöre, wo quasi die Leute dann die Plot-Summaries vorlesen und sich darüber lustig machen, wie abgefahren das, das im ja. Prinzip ist. Ähm, und ich ich glaube, das ist was, was wir schon, was jetzt nicht ganz neu ist, aber ne? was wäre, glaube ich, so vielleicht vor allem in den Filmen, ähm, würde ich sagen, so eine ähnliche Art von, von, von Humor auch. Ähm, finden, wo man auch das Gefühl hat, okay, die, die inzwischen wissen die irgendwie auch, was Fans lustig finden vielleicht ne? und dann bewegt es sich immer auch so ein bisschen an dieser sehr subjektiven Grenze, ob das dann landet oder ob man dann eher denkt, oh, das war jetzt irgendwie ein bisschen zu konstruiert für, für meinen ja. Geschmack, ne? wenn ich da zum Beispiel denke im Vergleich ich glaube in der Aufstand oder so war das da, wo die jünger werden und so ähm, mhm. auf diesem Planeten und ich glaube da hatten wir halt auch so viele Gags ne? so, oh, kriegst jetzt wieder Pickel und all oh. diesen Kram und das klingt wie ein unfaires Beispiel Aber nicht so. oder zum Beispiel eine bessere, bessere Idee ähm, Datas Emotionschip und ja. dann kriegen wir halt so diese, äh, oh, ihr kleinen Lebensform und diese diese Einlagen die rausstechen und wo man irgendwie weiß, ja, das wird witzig für die Fans sein, weil sie haben Data noch nie so gesehen und ich glaube, hier kommt in Discovery wird viel damit gespielt. Ne? Was würde man jetzt von diesen Leuten vielleicht, von Star Trek Offizieren nicht erwarten, wie die sind oder ja. was ja. die sagen würden und dass man auch mit diesem, damit spielt, dass man die vielleicht mehr macht, wie man sich die Zuschauer vorstellt. <lacht> so, also du hast es schon gesagt, Tilly und Stamets und Jet sind eigentlich alle Nerds, ne? wie wir. <lacht> ähm, und gerade Tilly ist, glaube ich, jemand, mit dem man sich unheimlich leicht auch identifizieren kann ne? und die wirklich auch spricht eben wie wie Leute heutzutage ja. ähm, sprechen ja, und die auch Witze macht, wie heute Leute Witze machen. Genau,
1: genau, genau heute, ja. Und das ist, das ist auch genau so etwas, heute, was mir ja. auf jeden Fall auffällt, ja. ist, dass ein Teil der Witze, also ein paar sind immer noch so, sagen wir mal, kla klassisch situational oder character-based. Also das Beispiel, ich sagte so früher, ach, das war ganz anders, aber nein, Wolf hatte ein paar sehr witzige Szenen, allein dadurch, wie Wolf ist, aber auch mit diesem Pflaumensaft und so weiter. Ähm, und äh, Data und Jordi hatten auch immer so ihre dorky Momente, ne? äh, die auch äh, absolut komödiantisch gemeint waren. Ähm, aber hier haben wir halt noch zusätzlich noch dieses mhm. typisch äh, aktuelle, so dieses quirky Ding, äh, wo Leute mhm. halt so crazy reden, Mhm. Was, was schlimmstenfalls halt so Apatau wird, wo es nur das ist, wo es nur Improvisation ist und nur so
0: was Wie ist, hast du das genannt?
1: Äh, also Apatau, der Regisseur, der viele ah, dieser ah, okay. stilbringenden ich wusste, Filme.
0: Uh, Apatow, nenne ich. Ihn. Ist auch völlig richtig. Ist richtig ja.
1: ähm, <lacht> aber ich finde, das hält sich noch ganz gut im Rahmen. Äh, mhm. Also es ist, du sagst völlig richtig, es, du kannst niemals irgendwie alle Leute abholen und es wird immer für manche ein bisschen mehr cringy sein und für andere weniger, mhm. ne? so wie das auch bei Next Generation auch schon immer war oder Voyager noch schlimmer mit dem mhm. Humor da manchmal, ne? was der Doktor so getrieben hat. Yeah. Ähm, aber ich finde generell hier, ich, ich habe befürchtet, dass es schlimmer wird, aber ich bin jetzt doch irgendwie erleichtert und muss manchmal auch hin und wieder lachen. Eine meiner Lieblings ähm äh, Sätze, die hier gefallen sind, die auch hier Handlin als Whedon-esque bezeichnet hat, äh, obwohl wir Weedon, glaube ich, uh -huh. nicht mehr äh, pushen sollten. Ähm, äh, als Book zu ähm, Burnham sagt, äh, als sie verhandeln, that was entirely monosyllabic, I love it when you do that. Also, als sie yeah, nur, yeah, also yeah, so yeah. diese Meta-Kommentare über wie man spricht und also, Davon
0: gibt es jede Menge, ne? Auch diese Haikus und die hatten ja auch, die eigentlich immer, wenn wir die Crew sehen, wie sie mal zusammen an einem Tisch sind, spielen die immer linguistische Spiele irgendwie. Ja, ja
1: erstaunlich. Ja, das
0: ja. mögen die das mögen die gerne.
1: Ja, das sind ja auch, ich
0: würde auch mal hier den Witz raussuchen. Aber äh, das ist ja, auch
1: vermutlich mein persönliches Interesse. Da sind auch zum Beispiel bei Parks und Rec meine Lieblingsjokes, wenn die halt... Oder was auch bei mhm. immer bei Arrested Development halt so wo ich die größte Leistung sehe, wenn jemand, wo du es eigentlich dreimal anhören musst und dann merkst, ach ja, okay, hier ist ein
0: ja, 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 drei ja,
1: Schichten ja. tiefer linguistischer Joke äh, versteckt so. Ne?
0: Ja, ja, verstehe ich meinen. <lacht> ja, äh, ein Witz, der mir gut gefallen hat, der ist aber eigentlich nicht so subtil, äh, nicht subtil. Ähm, als Saru den Computer fragt, was kann ich denn für meine Crew tun, damit die sich ein bisschen entspannen. Und das war wirklich, auch gerade weil ich oft so Listen lese, weil ich ja nicht gut schlafe. Und, und dann lese ich mir immer durch, was kann man da so machen. Das war genau so eine Liste. Das war ähm, Yoga, Limited Dairy, Coloring Books, Interstellar Shopping. <lacht> das war halt auch, also das Interstellar Shopping, wie du immer sagst, erst nennt man zwei, drei Sachen, die man kennt und dann was Futuristisches, aber das war, war irgendwie, ist, das ist zum Beispiel bei mir gelandet, ne? sagt man das so wahrscheinlich nicht, ja, ja. das hat bei mir funktioniert.
1: Ich, ähm, bei mir ist es auch gelandet, ja. aber halt so, ähm, ich dachte mir schon, da kommt jetzt eine beknackte Liste und dann wurde das auch ja, sowas ja. von erfüllt, äh, ja, Inter ja Haus auf jeden Fall. Das klang mehr so nach, ähm, nach Hitchhiker oder sowas, Interstellar-Shopping ja. ne? oder nach
0: <lacht> Valerian <lacht> Shopping. oder. Ja, stimmt, stimmt. Um, und diese, ich frage mich bei diesen Witzen. Na, also, also, wo mir das auch aufgefallen ist, ist als Tilly, ähm, Tilly im Saloon wollte sie verstecken, dass sie eigentlich aus der Vergangenheit kommen. Ne? Und sie sagt dann sowas wie, äh, äh, wow, äh, also sie gibt irgendwie, ne? also sie, sie staunt zu sehr über diese Technologien, die der da benutzt. Und dann ähm, sagt er, what? Und sie antwortet nur mit, what? Ne? Und das ist, ich, so ein, das ist für mich so ein Witz, der fühlt sich so 2015 bis ja. 2020 mäßig an oder so. Und ich frage mich, ich frage mich, ob das halt jetzt einfach nur daran liegt, weil wir fast zum ersten Mal halt gleichzeitig mitgucken, während diese Serien laufen. Ne? Und vielleicht fühlen sich jetzt diese 90er-Jahre-Witze in Voyager für jemanden, der das damals als Erwachsener geguckt hat, auch so an, dass die so sehr in dieser Zeit verankert sind? Ich weiß nicht, für mich, ich glaube, welche sind für mich einfach Witze aus den 90ern, so zeitlos, weil ich irgendwie, das sind die ersten Witze, die man bewusst, Auf also die wir bewusst Fall. irgendwie mitbekommen haben und deswegen denkt man ja, so waren die seit Anbeginn
1: ja, des ja, Fernsehens ja. oder so. Ja, also dazu man, man, ich glaube, du findest immer die Iteration von einem Franchise am besten, die du mit zwölf zum ersten Mal wahrgenommen hast. Nicht. Das ja. ist meine große These zu äh, Mickey Mouse und Donald Duck, wenn man sich ja. so mal die Leserbriefe durchliest. Ja. Da finden die Leute ja. immer genau die Zeichner, in, Zeichner ja. in dem Fall sind es am besten, die gerade ja, ja, in der ja. Phase aktiv waren. Ne? Ja. Und bei das ist Wahrscheinlich
0: nicht nur mit, mit, mit Franchises, so, so, so eine... Konstante. Die Leute wollen ja auch immer, dass keine neuen Wörter in die Sprache reinkommen, außer denen, die schon da waren, als man selber zwölf Jahre alt war. Außer, nein, nein, nein. Außer
1: denen, die du auch selber, als du zwölf warst, jetzt warst ja, gebildet hast. Weil als Jugendliche, die natürlich
0: auch, weil das war kreativ und, ähm, und schlau. Ja, und, und das, was die Leute heute machen, oh.
1: Genau, ja, was die Kids heute machen. Nein, was ich als Kind gemacht habe, ja, Drake-Meme. Warte mal, ich hätte noch eine Sache dazu zu 90er und ähm, was da bezeichnet ist und äh, worüber man lacht. Ach genau, ja, ich wollte mhm. mir das genau durchlesen, weil es gibt so einen Fall, ähm, apropos äh, Jump the Shark und sowas, ne? bei Simpsons sagt mhm. man, also die, der, der Konsens ist Staffel 3 bis 8 bis 10. Also. Der Konsens
0: ist, also du bist der Meinung, sagen wir so. Nee, das Internet ich ist der Meinung. Ich und du sind der Meinung.
2: Ähm.
0: <lacht> aber wir schauen gerade Staffel 8 und es ist eigentlich unvorstellbar, dass es danach bergab gehen könnte, weil da sind so unglaubliche Folgen mit drin.
1: Ja, aber bei 9 und 10 kommen schon hin und wieder solche Sachen, wo du merkst, ach, jetzt verstehe ich mhm. das, ja. Ähm, okay. Jedenfalls... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Simpsons. Oh, ich äh, langsam driftet mein Gehirn ab. Mhm. So. Ähm, ach ja, genau. Ähm, und ich habe mir dann irgendwann alte Reviews durchgelesen, beziehungsweise neue Reviews, in denen auf alte sich auf alte zeitgenössische sich zurückbezogen wurde. Ich glaube, mhm. es waren die Recaps von Nathan Rabin beim AV Club wo er sozusagen im Rückblick Classic Simpsons reviewt hat. Und dann okay. hat er in die Usenet Newsgroups nachgeschaut, also so Proto-Internet yeah. quasi, na, wo die Leute so klassischen Episoden, die jetzt als äh, die Top 3 gelten, also mm. Lisa Needs Braces und sowas, wo die dann so, mm. ja, C-, hab mm. dreimal gelacht. Mm. Und mm -hmm. <lacht> für mich sind das jetzt die, na, die Highlights yeah. der Comedy der 90er überhaupt. Und ich, könnte mir, ich wollte dann nachschauen, wie haben die Leute denn zum Beispiel Walk Wolfs Eskapaden wahrgenommen in den 90ern. Ne? Mhm. Aber festgestellt, dass das Usenet, was in Google aufgegangen ist, nicht mehr zu benutzen ist im Prinzip. <lacht> also ich habe angefangen, du, du, ich habe eine Newsgroup aufgeschlagen, Alt, rec TV... Star Trek Next Gen oder sowas, ne? 8000 mhm. Posts. Du musst dich, du kannst dich aber nicht rückwärts nach Zeit sortieren, sondern du musst dich mhm. 30 für 30 Stück einfach nur weiterklicken. Und ich habe dann einfach, ja, äh, ja, ich ja, sechs ja. Mal geklickt <lacht> habe, aufgehört, weil ich nicht im Jahr 1994 angekommen
2: bin. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Wäre aber interessant zu wissen, ne? Jetzt kommen manchmal so diese ja äh, so als Memes, ne? so manchmal Zeitungsausschnitte, oh, damals ein Review als Next Generation neu war und auch da stand schon drin, New Track, äh, blöd und so. Ähm, aber im Detail wäre das schon sehr spannend, glaube ich, zu gucken, was die Leute genau <lacht> dazu gesagt haben, was sie, wie sie den Humor wahrgenommen ja. haben und sowas also bei Next Generation war ja ziemlich witzig, muss man sagen.
1: Ja, ja Tagesschau vor 20 Jahren sieht man immer so, oh, Quoten von Star Trek Next Generation eingebrochen. <lacht> <lacht> ja, so, ja, aber ja. apropos Zukunft und Vergangenheit, wie ist denn das jetzt im Jahr 3000? Finden wir das gut oder schlecht? Das ist es eine gute Idee und sieht es gut aus?
0: <lacht> das ist unser, äh, unser letztes äh, Schwerpunktthema. Ja, ferne, ähm, ferne Zukunft. Ja, ich finde, das ist eine spannende Zeit oder eine spannende Entscheidung, sich ins Jahr 3000 noch was zu begeben. Wahrscheinlich so Out-of-Universe-mäßig. Wahrscheinlich halt so, man wollte in die Zeit, die man wirklich noch nie gesehen hat, ja. nicht mal in diesen Folgen, wo wir die Zeitpolizisten und so weiter hatten, ja. ähm, damit man das alles hinter sich lassen kann. Und, ähm, und ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren, was gibt es für andere, oder erstmal mal sie mich zu erinnern, was habe ich eigentlich gelesen, was so in dieser Zeit spielt oder noch weiter in der Zukunft? Und auch ein bisschen zu recherchieren, wie, äh, so ein bisschen in der Geschichte der <lacht>, wegs schon, es, was, was wurde dazu so erzählt und warum. Und ähm, ähm, in so einem, ich verlinke das nachher in so einem äh, Zusammenfassungsartikel darüber, Thema Far Future, ähm, habe ich gelesen, ähm, nicht nur in diesem, das scheint so ein Konsens zu sein, <lacht> dass häufig, wenn man sich entscheidet, in so eine weite Zukunft zu gehen, also nicht in 100 Jahren oder so, sondern gleich in 1000 Jahren, dann ist das Thema oft der so, so Untergang, mhm. also nicht, nicht Fortschritt, also was wird alles erfunden, wie geht man damit um, sondern eher, was passiert, wenn die Menschheit untergeht oder was passiert, wenn die äh, Sonne aufgebraucht ist und, ähm, wie sagt man, <lacht> die Sonne, ach wie auch immer, ja. und, <lacht> äh, oder wenn sogar so entropiemäßig, ne, wenn das Universum zum Stillstand kommt. Und ähm, äh, es fing wohl schon an, mit äh, der Zeitmaschine, ne? also nach 19. Jahrhundert, glaube ich, ja. das spielt ja nicht nur im Jahr 3000, sondern im Jahr 100.000. Ich glaube 800.000 also oder sowas. 800.000, ja. Also das wirklich so die Idee, ähm, was passiert, wenn ähm, das Leben so schon dann fast schon am, am, am Erlöschen ja. ich ist. Ich hätte immer ähm, das
1: Gefühl, als ich das gelesen habe, dass es so, ich stelle mir vor, okay, Science Fiction wurde erfunden. Und, oh Gott, Jahre, wie funktionieren die? Ha. Und dann hat er aus so Keypad rumgedrückt und dann ist es bei sechs Ziffern gelandet.
0: Ja, genau, weil man muss sich ja dann entscheiden, gehe ich ein Jahr in die Zukunft, zehn, 10, hundert, eine Million, eine Milliarde, dann nimmt man halt irgendwas. Nee, aber anscheinend gibt es da auch wirklich eine Passage, in der es wirklich konkret um dieses Erlöschen der Sonne und so ähm, geht. Und äh, anscheinend gab es da auch ein paar frühe äh, Bücher, die sich genau darum drehen, also um dieses Erlöschen ähm, ähm, des äh, Lebens und äh, auch Serien, mit denen Discovery jetzt häufig verglichen wurde, die ich aber selber nicht gesehen habe, ähm, die haben, glaube ich, auch was damit zu tun. Äh, nicht nur Serien, sondern auch aus der Literatur zum Beispiel, haben viele Leute gesagt, äh, das ist ja genau Andromeda. <lacht> also ohne dieses <lacht> habe ich jetzt in in den Mund gegeben ja
1: doch doch ich glaube da kam schon so ein äh
0: <lacht> <lacht> wo es darum geht also auch von Roddenberry ne? ähm, wo es darum geht äh, dass die Andromeda die bleibt glaube ich irgendwie so hängen an einem schwarzen Loch in diesem Rand wie nennt man das Ereignis. Ereigniswolken ähm, und ist da in der Zeit gefroren und dann ähm, Hunderte von Jahren später als dieses äh, Föderation oder wie heißt da wahrscheinlich anders ähm, <lacht> als dieses ähm, Imperium dann äh, am zusammen äh, Commonwealth heißt glaube ich dieses System am Zusammenbrechen ist oder schon untergegangen ist und jetzt so eine dunkle Zeit anbricht und ähm, das erinnert ja schon ganz schön an diesen Burn, der geschehen ist und, und uh, ich habe auch Vergleiche gelesen mit Asimovs uh, Foundation-Reihe, uh, das eben auch damit zu tun hat, mit dem nahenden Untergang und wie man, um, was sich dann da für Fraktionen bilden und wie man mhm. damit mhm. Um, untergeht und um, das macht Discovery hier auch und um, ich weiß aber nicht, um, ob sie, ob man sagen kann, dass sie es machen, um uns was über Untergang zu erzählen oder ob sie eben unabhängige Gründe hatten, so weit in die Zukunft zu springen, äh, halt vielleicht auch, um so aus dem Kennenproblem rauszukommen und mal was Neues erzählen zu können und dann sich aber einen Grund irgendwie überlegen mussten, warum vielleicht alles doch nicht so fortgeschritten ist. Ne? Weil es, glaube ich, halt auch extrem schwer zu erzählen ist. Wenn man sich vorstellt, von jetzt bis ins, bis ins Jahr 3000 und weiter hat, hätte sich alles, ähm, äh, ja. wäre alles immer fortschrittlicher geworden. Ja. Dann müsste man jetzt ganz schön starke, Theorien auspacken. Ja, ja das
2: ja, also ne, als, als
0: Beispiel.
1: Wieso sitzt du noch auf so einem Sitzkissen, auf einem Stuhl? Wieso kann man nicht <lacht> auf diesem Ding sitzen, was die Beine sozusagen ersetzt?
0: <lacht> Zum Beispiel, ne? Und ähm, ich frage mich, ob die dann halt diesen Burn zu Hilfe nehmen, ähm, um dann in ein bisschen vertrauteren Genres oder. Ähm, in so Erzählweisen bleiben zu können. Auf jeden ähm, Fall, ja. Um halt Geschichten zu erzählen wollen, die dieses Team von Leuten eben jetzt erzählen will. Ne? Vielleicht auch mal eben so eine Western-Geschichte, ein bisschen fantasy Geschichte und so. Ja.
1: Meine Interpretation dazu ist eben, dass es nicht nur ein bisschen Fantasy ist, sondern ganz stark Fantasy. Also mhm. deshalb ähm, äh, war meine Lösung auch mir das auch eher so äh, anzuschauen, als jetzt zu durchdenken, weil es mhm. Ähm, meiner Meinung nach Science-Fiction-mäßig nicht ganz so viel zu denken gibt, sondern eher so etwas zu bewundern gibt. Also was, ich glaube, das ist der Unterschied von Fantasy zu Science-Fiction für mich. Bewundern? <lacht> bewundern statt äh, nachdenken. Ähm, ja. Und äh, damit rückt das in die Nähe von Star Wars für mich, wo ja auch die Raumschiffe und das Ganze, das ist ja auch ein bisschen egal. Das ist ja, äh, eigentlich ist das ja auch nur so ein ähm, Samurai-Western, ne? wo die Leute mhm. hin und her fliegen müssen und wie das jetzt Ganze funktioniert, äh, ist egal, wenn es plötzlich darum geht, dass die Handelsrouten von wem auch immer da geblockt werden, sobald es um halt Politik und sowas geht, who cares. Ähm, hm. macht lieber so ein ähm, Ben-Hur-Rennen, ob die jetzt fliegen oder R Räder haben, ist hm. nicht ganz so wichtig. Ne? Hm. Ähm, und hier, wenn ich mir die Folgen so äh, nacheinander anschaue, ähm, also zum Beispiel das bei, auf dem Trillplaneten, das hat für mich eindeutig Fantasy-Züge, ne? die es auch schon immer irgendwie in Star Trek gab, aber hm. hier ähm, tritt es für mich halt noch äh, stärker zutage und dann halt auch dieses Burn als, das ist auch irgendwie so eine Deus Ex Machina. Ne? Also, das hatten wir auch schon häufiger. Aber wenn ich mir das so im Zusammenhang anschaue mhm. und jedes, jede Woche passiert dann halt auch noch ähm, dann, dann wieder was anderes, ne? mhm. dann, dann, dann ähm, ist das für mich so eher punktuelles Worldbuilding und so, wir denken uns jetzt mal mhm. hier was Cooles aus und da was Cooles aus. Und dann gibt es halt so ein Samenbankschiff. Und äh, dass es von Pflanzen überwuchert, ist das nicht cool. Ähm, und dann gibt es ein Island-Planet und äh, der ist ein Western-Planet. Ähm, und dann das Eis äh, stirbt sich um dich herum. Ähm, also es sind alle so kleine, coole Ideen, die das halt aber nicht unbedingt alles integrieren ne, in ein Gesamtuniversum. Ähm, und damit rückt das für mich auch so in die Nähe von Uh, Original-Series, würde ich sagen, obwohl ich mich da jetzt nicht hundertprozentig mhm. auskenne. Also einerseits, was ich meinte, mit Design, wo ich glaube, sich Discovery halt auch ganz bewusst bedient ähm, und dann andererseits halt auch dieses, also die, 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 die Ideen waren viel, viel beknackter in Original Series ne? mit Leuten, die schwarz-weiß geteilt sind und vielmehr noch so gottähnliche Wesen und, und die sind eigentlich so wie Jokers und mhm. äh, so ein Kram. Ne? Ähm, und damit es ist so, es ist, für mich wird es dann ganz komisch, einerseits ist es 1000 Jahre in der Zukunft, es hat aber auch die Rückbezüge auf die 60er, was Design angeht und was Storytelling angeht und damit passt es auch so in dieses Star-Wars-Konstrukt äh, in einer vor langer, langer Zeit in einer Galaxie weit, weit, weit weg. Ähm, ja, vielleicht habe ich mir dazu zu viele mhm. Gedanken gemacht oder zu wenige. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das sind jedenfalls meine Eindrücke dazu.
0: Ja, auf jeden Fall das mit diesem ja, Fantasy und Magie, das war auch in diesem... Artikel, den ich gerade erwähnt habe, dann sozusagen die zweite äh, Sparte davon, also entweder geht es um Untergang oder es ähm, ähm, geht quasi darum, dass die Technologie, die man da hat, ähm, dann eben auch so unverständlich ist, ne, dass sie dann Magie. Ähm, nicht weiter erklärt wird ne, oder erklärt werden muss, sondern uns wie Magie vorkommt. Gerade wenn Leute aus der Vergangenheit ähm, dahin reisen oder umgekehrt, wenn die Leute aus der fernen Zukunft äh, in die Vergangenheit kommen und so. Und ähm, Da gab es wohl auch einige Sachen The Dying Earth, Sorcerer's World und so, ähm, die, die gerade damit, ähm, also die das dafür ausnutzen, um dann so eine Sci-Fi-Fantasy-mäßige Geschichte äh, zu erzählen. Star Wars interessanterweise ist ja eigentlich, ne, die, die Prämisse ist, glaube ich, ist es lange, lange her, <lacht> wenn ich das richtig verstehe, gar nicht weiter in der Zukunft. Aber ähm, ja, das ist ja auch ein Vergleich, den man jetzt immer wieder hört, ne? gerade weil auch Star Trek und Star Wars Serien jetzt parallel laufen, hm, sieht man da, glaube ich, auch besonders deutlich die, ähm, die Ähnlichkeiten, ähm, ja. die es gibt. Und wir hatten auch schon gesagt in der ersten Folge, ne, dieser, was Bucke so konnte, diese Heilkräfte und so. Ja. Ja, genau. Das kann man uns jetzt halt verkaufen als, äh, ja, Ist halt, halt so, so in der Zukunft. Ne? Und ohne, ohne da jetzt irgendwie erklären zu müssen, was es genau damit auf sich hat. Und das ist ja Fantasy und auch ein bisschen Mystery. Äh, ja, genau. Was, was wir jetzt kriegen.
1: Ja, 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 richtig. Also die äh, Akte X-Untertöne oder die Twin Peaks-Untertöne <lacht> sind auf jeden Fall da. Ähm, mhm. Und ähm, mhm, ja, es ist, ja, es ist eine seltsame oder auch nicht seltsame Mischung. Es ist eine seltsame Mischung, wenn du halt erwartest, dass halt die Fortsetzung von Voyager ist. Aber wenn man sich mhm. halt anguckt, was was Trends sind im Fernsehen, dann ist es, glaube ich, eigentlich nicht, nicht besonders überraschen, ne? überraschend. Ja, das stimmt. Auch so, aber also was Far, 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 far Future angeht, es ist dann halt doch manchmal nicht ganz so far. Ne? Es ist es ist hm. unverständlich und magisch, wenn es um Sachen geht, die irgendwie auch so konnotiert sind, wo es darum geht, mhm. mh, spirituelle Verbindung zu äh, den, den Würmern mhm. oder. Ähm, und dann aber sind es trotzdem halt Drohnen, die rumfliegen und die haben auch die Größe, wie mm. wir die vielleicht kennen oder halt so ein bisschen mm. kleiner. Oder die Stühle. Ja, ja. Sind halt und
0: man will halt auch bei den, ne, bei den Föderationsschiffen, dann zeigt man uns halt die, äh, die Voyager, Yacht und was man da alles gesehen hat. Ja. Also eigentlich Schiffe, die wir kennen, so ein bisschen mit so einer zusätzlichen Gondel.
1: Ja, und die Gondeln <lacht> sind halt sozusagen wireless, wie, wie die Bürostühle, die haben keine Verbindung mehr zum Körper, <lacht> ja. was bestimmt große ja. Vorteile hat. <lacht> ja.
0: ja. Ähm, genau, und es ist halt auch anders als, ähm, da ist gerade wieder ein Buch gelesen von Kim Stanley Robinson, der der die Mars-Trilogie geschrieben hat und ich habe jetzt festgestellt, auch andere Bücher, die geschrieben hat, spielen äh, mega konsistent innerhalb von dieser äh, fiktiven Geschichte, die er da entworfen hat. Und ähm, ich glaube, äh, ich hatte in meinem Interview mit ihm gelesen, dass er gesagt hat, er, es ist einfach äh, eine Utopie zu beschreiben, ähm, aber es ist äh, extrem äh, viel Arbeit und sehr schwer, den Weg dahin zu beschreiben. <lacht> und das ist halt so die, die, die dritte Art vielleicht von dieser Far-Future-Science-Fiction, wo man sich wirklich irgendwie, die extrem riesige Mühe macht, nicht nur für sich selber als Autor, sondern auch für die Leser. Es ist ja noch nicht unbedingt leicht zu lesen, ne? wirklich zu beschreiben, was für, also. Was, was wird aus den politischen Systemen ja. und was ja. für Umbrüche gibt es, Was zu, wozu führen diese ganzen neuen ja. Technologien und was für Kämpfe für den Staat und was für Meinungen könnte es dazu geben und wenn man es wirklich so ausarbeitet, was irgendwie am Ende dann extrem zufriedenstellend auch ist, wenn man <lacht> so wirklich eine, eine fertige Welt im Jahr 3000 hat, die sich irgendwie sehr, sehr, sehr echt anfühlt, ja. wo man sich richtig vorstellen kann, das Leben. Und ähm, äh, das fand ich einen spannenden Vergleich, weil das, bis ich gelesen habe, spielte auch irgendwie so tausend um, Jahre oder ein bisschen mehr in der Zukunft, aber fühlte sich irgendwie dadurch ganz anders an, weil man irgendwie diese Zwischenschritte halt alle gezeigt bekommen hat, wo dann hm. absolut dieses Magische auf jeden Fall verschwindet, weil man, man hat halt erzählt bekommen, dann eher wie so eine Chronik, ja, ja, was, ja. was alles passiert ist und die hat man eben diesen, diesen Sprung. Ähm, in welchem Jahr spielte
1: eigentlich Venus Siegt?
0: Auch eine gute Frage. Ich glaube, das war 28, weniger weit entfernt. Ich gucke es kurz ja. nach. Vielleicht kannst du kurz erzählen, also, was das ist.
1: Also Venus Siegt ist ein Buch von Dietmar Dart, was uns ja einen politischen Konflikt im Prinzip beschreibt. Venus siegt gegen Erde. Und der beschreibt eben auch, sagen wir mal, das ist sehr hart Sci-Fi. Um, das ist eine Erweiterung ja. von bekannten Konzepten. Also statt dem Internet gibt es so Zellstrukturen, die alles durchdringen und die zur Kommunikation genutzt werden, aber auch zum Transport. Also so ein, ein omnipräsenter Schaum. Um, das ist alles, woran ich mich an.
0: <lacht> ja, Schaum, gibt sehr viel Schaum. Und ich habe gerade nachgeguckt, mehrere hundert Jahre einfach ah, in der ja, okay. soll das spielen. Und ich glaube, so das Ding darin ist halt, ähm, dass im Prinzip so eine Art Singularität stattgefunden hat, ah. also dass die KI äh, so einen Sprung gemacht hat, dass man sie halt dann in die Gesellschaft irgendwie eingliedern muss. ne? Und es gab diese verschiedenen äh, Gruppen äh, von von körperlosen KIs und die, die in mechanischen Körpern stecken, vielleicht sogar welche, die in organischen Körpern stecken, ich weiß nicht mehr. Und wie die halt alle miteinander umgehen. Ne? Und bei Dart finde ich immer spannend, mh, ähm, der, 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 finde ich, macht das immer äh, sehr ähm, äh, äh, gut, ich finde jetzt kein besseres Adjektiv ein, dass einem, ähm so, so sprachliche Innovationen zu benutzen irgendwie, dass man erst so die ersten zwei, dreihundert Seiten denkt, hä, ich verstehe leider kein Wort. Aber dann entwickelt sich so ein ganz komisches Gefühl, weil man irgendwie so nach und nach vage versteht, ja, was Sprache jetzt mit diesen ändert. Worten gemeint ist und irgendwie dahinter kommt und was dann auch so, eine ganz, so einen ganz genau. besonderen Effekt hat. Und ich finde, bei Discovery äh, vermisse ich ein bisschen diese ähm, den yep. Versuch, uns wenigstens ein paar neue Wörter irgendwie genau. zu geben. Richtig. Das, das wurde noch nicht so recht genutzt. Also die sprechen echt ähm, wie im 24. Jahrhundert und wie wir festgestellt haben, eigentlich genau wie 2020. Genau. <lacht> 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 naja, ja, Wunder. 15. Also, äh, also äh, ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, da allzu viel zu versuchen, aber so ein paar Begriffe irgendwie wären ganz cool, vielleicht auch welche, die man nicht sofort ja,
1: das ist halt dann ähm, The Burn, ne? alle kann. wissen was es the ist, burn, aber ja. das ja, ist halt das leider ja, das stimmt. Einzige ähm, das so, was wollte ich noch für Quatsch erzählen? Irgendwas über Futurama, aber egal
0: ein Futurama habe ich gedacht, als sie in dieses Föderationshauptfeld hier kommen und dann, wenn wir in Futurama wären, hätten wir dann die Köpfe von allen unseren <lacht> <lacht> ehemaligen Captains zum Beispiel gehabt, mit denen wir dann quatschen können.
1: <lacht> ja, aber wie, wie schon gesagt, der Humor ist einfach ein anderer. Das so, so tief greift das hier nicht. Der Haupt... Tief,
0: ja, also es ist anders. Ja. Genau,
1: ja, ja. Ähm, okay. Wir haben glaube ich genug gesprochen. Ich muss super dringend oh, ja. aufs Klo und ähm,
0: <lacht> genug ist genug. Genug ist genug. Und dann ich bin sehen wir uns.
1: jedenfalls gespannt, wie es weitergeht. Also sowohl in dem Sinne, mhm. wie ich meinte, ich finde es einfach spannend mhm. zu gucken, aber auch so von außen betrachtet, wie sich das Ganze entwickelt und mhm. ähm, ja, ich habe ein bisschen befürchtet, dass mir das, der Podcast so wieder die, die meine Bewertung wieder runterschraubt, aber
2: <lacht> eigentlich
1: nicht. Ich weiß jetzt, wie ich es gucken muss und ich weiß jetzt, dass es diesen Rhythmus gefunden hat, der mir irgendwie gefällt und ähm, ja.
0: Mm, mm, mm.
1: Ja. Joop. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.